2: Muy buenas, amigas y amigos Bienvenidas y bienvenidos una semana más Al Podcast Reload Programa sobre videojuegos Que hacemos desde anightgames.com Estamos aquí en el Skype Se nos resiste el, el Discord ¿eh? Ha habido un, un amago esta semana de, de, de pasarnos al Discord Pero de momento gana Microsoft Marta, desde Madrid ¿Qué tal? Hola, Pep. Pues me
1: gustaría aclarar antes de que empecemos eh, que estamos grabando en jueves. ¿De porque mañana vamos a hacer huelga y para mí es importante que, que se sepa.
2: Sí, sí, sí. Empezaba muy clamada esta semana. Yo pensé que no habría noticias, pero han salido algunas a última hora. Pero eso, la, lo que pueda suceder el viernes se queda para la semana que viene. Sí, sí. Víctor, también en Madrid, chico nuclear. ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal, Peña? Sí, ha
3: habido... ha habido... Ha habido bastantes cosas, en realidad. Así que no pasa nada por grabar en jueves, entiendo yo. La más importante es... se anunció con suficiente tiempo. Así que...
2: Así que todo en orden. No sé si preguntar cuál es la más importante. O sea, empezamos ya, ¿no? Hacemos Vamos. lo de... Bueno,
1: Víctor, Víctor no se puede a contener.
2: Tope. Claro. Yo tengo... <risa> tengo
3: los... No sé cómo meter... Eh, de una forma sutil o metafórica Tetris en todo esto no, no, no he pensado esta, esta metáfora pero efectivamente la cosa va de Tetris once again eh, porque eh, Nintendo ha anunciado que habrá un una especie de campeonato europeo, en principio menos Italia según me has comentado antes Pep sí
2: eso ponían en, en, en las
3: bases eh, de, de 3 99 el, el mejor battle royal sinceramente eh, que tiene como premio eh, vales para la ishop e que ganarán 10 10.000 jugadores de entre los que queden primeros en algún punto del fin de semana no 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 Viene son, ser.
2: son 1, 999 000. juegan con el rollo del
3: 9 ah, 999 o sea, vale pues mil mil personas menos un menos un pringao que igual seré yo van a ganar 9,99 ¿no? ahí está como un puntos de puntos de oro no sé cómo demonios que se llama en el, el club Nintendo esto nuevo sí. por valor de, de 9,99 básicamente Eso es y muchas emociones debo decir, emociones en emociones muy fuertes en este Tetris porque cuando me enteré de todo esto, coincidió que fue justo el día después de que escuchara el, el último episodio de Anti-Hype. Ese podcast... La competencia, no lo escuchéis. <risa> eh, en el que difamaban completamente el nombre de, de Tetris 99 y probablemente el mío también. No me mencionaron en ningún momento, pero sentí que era una afrenta personal. Me lo, tomé, me lo tomé mal, honestamente. Porque hablaban mal de de Tetris. Y la cosa es que... Eh, la cosa es que en Roque comentaba que era imposible... Eh, o sea, que era un mal juego porque era imposible eh, apuntar, digamos, de manera precisa a, cada, a los jugadores que tú quieras, ¿no? En plan, si ves que hay uno que está que está como listo para morir, pues irá por eso, ¿no? Que es algo que tampoco, o sea, la gracia, entiendo yo, de Tetris 99 es que de una forma un poco un poco más abstracta representa situaciones de, lo, de los Battle Royales dentro de un contexto de Tetris. Y me pasó que estaba jugando a Tetris 99 mientras escuchaba Anti-Hype. Quizá por eso me lo tomé también, me lo tomé tan mal. Y, y justo estaba poniendo en práctica una táctica nueva que utilizo en, y la voy a utilizar para ilustrar eh, lo que digo que es eh, no, sé, no sé cómo llamarlo es como, echarle la, es como echarle cebo a los losers por así decirlo porque yo lo que hago ahora al principio de las partidas de Tetris 99 que de momento es el mejor juego del año eh, es crear torres extremadamente altas innecesariamente altas porque mucha gente al principio de las partidas, ya creo que ya lo comenté cuando hablé del, del juego aquí lo que hace es eh, con el stick derecho sabéis que se puede elegir mmm, como distintos objetivos no, aleatorio que es un poco random un poco no, 100% random ¿no? <risa> por eso se llama aleatorio <risa> caos eh, que es gente que está a punto de... Está cerca de morir, ¿no? Que tiene más posibilidades de morir porque entiendo que... Tiene menos espacio libre en el... En el tablero, por así decirlo. Insignias, que es la gente que... Que tiene más insignias. Ergo, la gente que... Ha hecho más caos Ergo, la gente... En principio, que mejor está jugando en la partida. Y... Eh, contraataque, que es devolvérsela específicamente a la persona que te está atacando a ti, o a las personas que te están atacando a ti. Uh -huh. Entonces lo que hago es, los losers que se piensan que que yendo a por el débil al principio de la partida tienen alguna posibilidad, los atraigo hacia mí, haciendo torres excesivamente altas, insisto, y, y se la devuelvo con una pericia no, no siempre, pero en el 90 y 6% de los casos, con una pericia abrumadora y es hiper satisfactorio de pronto ver como que hay tres personas que van a por ti y hacerles de pronto ahí 12 líneas seguidas que se caguen en, en la perra y, y escuchar luego ¡Cao! Ja, ja. Es la hostia, es como, como en cualquier Battle Royale cuando, cuando matas a peña que está como muy lejos o que no sabes quién son porque hay mucha peña, ¿no? En realidad... Es una cosa genial. Así que sí que hay, evidentemente, capas de estrategia. Merece mucho la pena ir también en cierto momento a por la peña que tiene muchas insignias para matarles y recibirlas tú, porque como en cualquier Battle Royale, si no luteas eh, y no consigues armas suficientemente poderosas, pues estás en clara desventaja cuando, llega el, cuando el círculo se cierra lo suficiente... Etcétera, etcétera. Así que lo que quería era eh, lanzar una puñalada anti-hype y decirles que no tienen ni puta idea. Y en cualquier momento les reto a un Tetris. Y <risa> no other Tetris news. Porque ya os dije antes que tengo mucha mierda preparada. Eh, ayer por la noche descubrí con, con no poca sorpresa que estoy entre los cuatro mejores jugadores de España de Tetris Effect. ¿Tetris Effect? Sorpre sorprendentemente, Joder. sí. sí, sí. Eh, los, el, el, creo que el primer puesto es de alguien que al, a quien no conozco personalmente, pero que es evidentemente mi mayor enemigo. <risa> y el puesto 2 y 3, el 2 es de... un viejo conocido de la Knight y de Twitter, etcétera, eh, que se llama Gil Kong. No sé si es algún guiño a Jesús Gil y a Donkey Kong, pero bueno, Gil Kong se llama. Y el 3 es Pollo Muerto. Amigo y, y también conocido. Ilustrador de Super Mes Mini, un libro fantástico
2: que podéis comprar, por cierto.
3: Vaya Champions League tenéis ahí,
2: ¿no? ¿No Entonces, claro,
3: estamos... Sí, sí, sí. En cuanto... En cuanto superemos en puntos al que está primero o le matemos y borremos su perfil de PSN, lo que ocurra antes, eh, estaré, pues, joder, seremos. El podio, los, claro. El, los, los vengadores, vaya, una cosa de cojonante. hagamos
2: amigos del primero, en realidad, ¿no? Para, ¿no? para no andar aquí matando a nadie. También es verdad. Pero eso voy a decir, Víctor, un poco de contexto para quien no te siga en Twitter. Tú en el T399 ganas. ¿Qué? ¿Dos de cada tres partidas? ¿Es o sea, imagino que no las tuiteas todas y aún así. No te, o sea, pones muchas capturas de victorias. Evidentemente las que pierdo no las, no las pongo. <risa> eh,
3: pero gano bastante, la verdad. Al principio ganaba mucho menos porque no entendí eh, de primeras el sistema este de a quién atacas y bla bla bla. Pero en cuanto lo no entiendes a que lleva, pero volando, ¿eh? Es increíble. Y si juegas más o menos bien. Y la cosa es que, y aquí viene la relación con esto, con lo del Tetris Effect, es que aunque aunque tres personas conocidas estén en los cuatro puestos primeros de Tetris en España, a nivel, a nivel internacional, digamos, en el ranking global, estamos, no, no estamos ni en el, ni en el top 1000 probablemente. ¿Por qué? Eh, jugamos de una forma muy directa, a hacer bloques de cuatro, que es la estrategia menos avanzada del planeta, es lo más estándar y tiene un techo relativamente evidente, porque son 150 líneas en el modo maratón, ¿no? y, y haciendo grupos de cuatro, pues puedes estar de tu, de tu lado, o sea, de tu... puedes tener suerte y hacer algún T-Spin y cosas así de puto milagro pero mmm, jugando de forma directa sabes más o menos hasta dónde puedes llegar no, no hay no puedes subir más de allí entonces y, y esto para el Tetris 99 es, es cojonudo en realidad ¿no? porque yo estoy entrenado como como un agente de la KGB para hacer grupos de cuatro soy letal en, en, en esa forma de jugar soy letal en realidad y estoy últimamente estoy enlazando muchas Partidas que cuando, cuando estoy ya ahí en En el top 3 o incluso yo contra el que queda de pronto eso, tengo el, todas las insignias a tope, que eso es que hago el doble de. básicamente de. envío el doble de basura. O sea, por una. Por hacer un Tetris, que son cuatro líneas, en vez de enviarle cuatro a el otro, envío ocho y estoy aprendiendo a guardarme una línea recta eh, siempre en la reserva y cuando me toca otra línea recta le meto ocho líneas directamente que son 16 de basura y, y es relativamente probable que se coma un montón de esas no que no tenga suficientes para contrarrestarlas todas que en fin entonces ya digo que soy eh, un samurái en ese sentido y eh, por terminar ya el bloque tetris y, y corto y cambio eh, viendo que mi, que mi techo, digamos, eh, como jugador de Tetris Effect es tan evidente, ¿no? Ayer ya, es, es algo en lo que pienso prácticamente a diario. Pero ayer, digamos que la realidad me, Reality hits you hard, ¿no? Como en, jamás voy a superar a Pollo Muerto y a Gil Kong, y, y menos al desconocido este, que Dios sabe quién quién es, si no juego mejor. Entonces, he empezado a jugar, eh, me, o sea, me he puesto a entrenar, me he puesto a entrenar. Estoy haciendo las estrategias más avanzadas que estoy encontrando en en tutoriales de YouTube y, y se están empezando a ver los frutos, ¿En serio? decir. Muy pronto es probable que, que sea el primero de España.
2: Holy shit. Pero, eso voy a decir, volviendo al, al concurso, que yo me he perdido durante un rato, Víctor, porque todavía no he jugado al, al Tetris 99 entre otras cosas porque, ya lo he dicho aquí soy muy malo jugando al Tetris siempre me, me equivoco veo mal la ranura y pongo la, la L donde no toca pero, o sea, tengo curiosidad por un Battle Royale de Tetris, como no pero lo, 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 lo que creo que nos tenemos que llevar de aquí es que raro sería que no ganaras 10 euros este fin de se este fin de semana no o sea, es que la, la, el, el, es el gratis, concurso, la... repito es un poco de coña, porque tú, tú Víctor, has empezado haciendo 10.000, supongo que porque eh, hemos hablado antes de esta cifra, que es lo que en principio se gasta Nintendo en premios, que, que ni siquiera es eso, porque simplemente son 999 puntos de oro para 999 personas, que es dinero que Nintendo deja de ganar, pero que no se gasta. Pero que, que, que en estos tiempos de eSports, de botes millonarios para el LoL y para el Counter y para el Fortnite... Gastarse 10.000 puntos de oro, me parece. Oh, no, 100.000 puntos de oro, 10.000 euros, vaya. Me parece muy poco. Vale, que es el Tetris 99, vale, que es un juego gratuito, pero que como evento me parece muy cutre. O sea, no sé cuánta gente habrá jugado, pero que, que si ganan. O sea, la, me he leído las bases. Si gana lo de Italia es rarísimo, porque Italia tiene un, un, un evento exactamente igual, con el mismo premio, el mismo nombre, los mismos banners, pero es suyo pero que si ganan mil personas en toda Europa en cualquier partida de, de Tetris 99 eh, pues efectivamente se hace un sorteo y hay una, una persona que no gana 10 euros y, y el ganar tres veces en caso de que haya sorteo no te da tres participaciones ¿ah no? no pero esto es injusto, ¿no? injusticia hombre, claro pero no sé si habrá bueno, sí que habrá mil partidas de Tetris 99 en, en toda Europa durante el fin de semana, ¿no? Claro. Sí, hombre. Hay mil partidas al minuto, tío. O sea, que hagas esto? Más... Y, y, y pueda no tocarte. 10 euros. 999 puntos de oro. Me parece de puta, coña.
3: Bueno, con eso te pagas unos meses del online, tío. <risa> ¿No?
2: Para, para Tetris... Lo, por lo Para cuando salga Tetris 99 2 Recordemos que el juego es gratis si, si estás suscrito a Nintendo Switch Online. Es la cosa. Claro, hombre, y, y va a haber... Y evidentemente, aunque...
3: Aunque efectivamente sea... O sea, no son cifras de League of Legends, desde luego. Yo imagino que el, el reclamo de poder ganar ni que sea 10 eurillos para comprarte, yo qué sé, con, con el DLC de de lo que sea no, imagino que no hay ni ningún DLC así de barato en realidad eh, ahora que haya más necesariamente ¿no? imagino imagino no lo sé
2: no
3: lo sé si hace voy a participar ya evidentemente la semana que viene os haré hombre claro la crónica status, status update <risa> crónica del del evento y espero que que pronto esté en y cosas así ¿no? Como... Que haya un circuito profesional pues, a la altura de lo que merece Tetris 99
2: ahora mismo, tu La altura
1: piso... es un premio de 10 euros, ¿sabes? Que también la altura es un poco regular ahora,
3: ahora la altura es pequeña, claro, pero yo qué sé <risa> Hay que empezar empezar la casa por el tejado es malo Porque si pones un premio de un millón de pavos Es en plan, ¿a dónde vas? No, no, es no, el no, test, no, al el contrario, que... es,
1: como, es como que inspira a la gente de repente todo el mundo piensa, tío, esto parecía el Tetris, que es de coña. Y aparte, yo no, no quiero abrir este melón y menos contigo, pero yo creo que el Battle Royale es la forma competitiva de Tetris, menos guay. Pero eh, si, si tú le pones un premio de un millón, eso se como que se revaloriza. Todo el mundo va a pensar, uy tío, es que el Battle Royale de Tetris es el sitio donde hay que estar. Pero si sabes, pones 10, eh, es de coña.
3: Estoy totalmente de acuerdo. O sea, me parece realista. Estoy de acuerdo en el que es la, la peor forma de Tetris competitivo posible. Igual que el Fortnite es la peor forma de shooter posible, vaya. ¿vale? Es, mm. es como una paranoia o el Apex Legends o lo que sea, ¿no? Counter-Strike o mierda. Pero... <risa> pero precisamente por eso es como, bueno, pues, yo que sé, un, um, toma 10 euros y comparte algo bonito. ¿no? No, <risa> <risa> evidentemente no es en plan toma... 20.000 pavos y entrena, ¿no? En plan, eres Cristiano Ronaldo. Sería sería ridículo. Lo veo como algo... Pues... Eso. Como con los pies en la tierra. como En plan, bueno, pues toma. Ni siquiera son 10 euros, vaya. Es, es como... tomas estos puntos... Y, y, que te, y que son 10 euros porque seguramente te puedes comprar un wallpaper o lo que sea. ¿eh? Que, que Nintendo están muy locos. Eh, hablando de Nintendo y de dinero. Para que, o sea, porque creo que es... Representativo de, de, de la actitud down to earth que tiene Nintendo. Leí en Games Industry que Nintendo estaba pidiendo a sus. a sus partners móviles, por así decirlo, que no ganaran tanto dinero. En
2: ¿Sera? plan,
3: rebajad las microtransacciones. No os volváis locos con esto. Porque no queremos que. O sea, dar la sensación de que de que somos avaros, de que queremos más y más, ¿no? Que, o sea, que como que quieren transmitir también en móviles la, el rollo de juego más eh, blanco, ¿no? Más familiar, si quieres decirlo, más eh, para todos los públicos. Y, en plan, relajaos, porque Porque esto no puede ser. ¿No lo Entonces esto. eso, evidentemente no van a hacer un... O sea, es que me... A ver, no digo que no tenga. Eh... Que no me seduzca la idea de ver de pronto el típico vídeo así como con gente con camisetas de equipos de eSports. Rollo vídeo deportivo. Así como. como hiperviril esto, este rollo que tienen los. como las retransmisiones de eSports, así como con música de. juego de tronos. Y que sean peña de juega al Tetris, ¿no? Evidentemente, tiene un punto de, de como de South Park, de cosas de, de la re, de la realidad se está rompiendo, <risa> que, me, que me parece guay. Pero que no le pidáis esperas al olmo, cojones, que es el Tetris 99. Es que no, no todo tiene que ser un fenómeno, ¿no? A mí me gusta Tetris 99 porque es... O sea, me siento cómodo. No, no, no me desborda. Es un juego que no me... Que no lo veo... No, no, como que ni si... Ni, no lo tengo que defender porque
2: ni él quiere defenderse, ¿no? Como está ahí, a claro. su bola. Sí, sí. Pero yo qué sé, pon 10.000 premiados, tío. Sí, falta, sí, un sí. falta un 9. Me da igual dónde lo pongas, pero en los premios faltan 9. Porque si ya no es 99, si ya juegas a 999, pues pon más 9. Molería en plan que darían 10 euros a, a todo el mundo. Claro. que primero. Porque no y de importa ni pronto... participar. Y de pronto, no, te que quedará primero. Pero es que. Vale, no, no.
1: Es que lo entendí precios a un down
2: Pero es que no. <risa> Toma 10 euros, hombre.
1: Claro, Estamos que muy contento
2: Que no pensemos en dinero en metálico, vaya, que no te puedes ir a cenar con estos 10 euros, que son para la eShop. Son puntos sí, sí, de oro. Dinero, no, ni siquiera el el dinero. El dinero. Falso, vaya, no... Es trampa todo. Sí, sí, total, total. En fin. Eh, sigo yo con Nintendo si queréis. Venga, ¿por qué? si ya vemos que el tema eSports lo tienen dominado ahora de, del siglo XXI solo le quedaba la realidad virtual y eso también lo tachan de la lista el 12 de abril que es ya mismo con Nintendo Labo Kit de VR me sorprende que no lo traduzcan también volviendo a las traducciones de Nintendo que es una cosa que va a dar mucho que hablar este año eh, bueno no sé Kit de VR que es un... Efectivamente llega, como se había rumoreado... A Switch, la red virtual... Mediante Nintendo Labo... Esto es, tú te pones... Hay un, unas gafas de cartón... Y tú te las pones con... Eh, distintos accesorios en la cara... Hay uno que parece como un elefante... Una especie de grulla... Un desintegrador, veo aquí que lo llaman... Bueno, como otras experiencias de Nintendo Labo... Pero te acabas poniendo cosas... En la cara... Eh, aquí nos han dicho los precios... Todavía no está en las tiendas para reservar, pero sí que lo tenemos en dólares y nos hacemos una idea. El paquete grande con las cinco experiencias, los cinco, ¿cómo eran? Toycons, eh, Toy sí. son 80 dólares. Y después hay uno de iniciación que trae solo el, esta especie de bazooka que disparas con la cara, que es el desintegrador, que costará 40. Viene también con, con las gafas y con el juego, evidentemente. Y después puedes adquirir otros dos kits eh, con dos experiencias cada uno, solo los cartones, por 20, por 20 dólares más. Con lo cual, eh, el, el total siempre es 80 y se consigue bajar un poco la barrera de entrada, que es algo que me parece inteligentísimo y que es algo que yo había dicho que creía que tenían que haber hecho con la caña, por ejemplo, ¿no? de, de pescar del primer kit variado. Entonces no hemos visto el juego, no hay, no hay vídeos del software, digamos, de las experiencias eh, que ves a través de, del visor o de las gafas con lo cual no sabemos cómo se aproxima Nintendo a la realidad virtual pero, y precisamente por eso yo de momento me quedo con esta segunda oportunidad o tercera o cuarta para Nintendo Labo, que es algo que me fascina que no puedo dejar de recomendar evidentemente para niños sobre todo, pero... Pero yo tengo ganas a esto, vaya, no, 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 no os voy a mentir, no le voy a dar más vueltas al asunto. Me gusta todo lo que ha hecho Nintendo con, con el Labo. Creo que hay un interés extra en ver cómo se aproximan a la realidad virtual por temas de optimización de hardware. Seguramente serán juegos muy sencillotes, con texturas planas, ya lo veremos. Y, y la duda, evidentemente, que tengo, que precisamente de Nintendo, que que se preocupaba mucho de cuidar la salud de los niños, ¿no? ¿Recordáis con, con la 3DS que decían que no se podía activar el 3D para no sé qué? Y aquí te ponen en la cara una pantalla de 720p. Que para cada ojo esos son muy poquitos píxeles. Yo no sé No sé cómo va a ir la cosa, ¿eh? Ya, eso es raro,
3: eso es raro. Sobre esto también
2: pensé el otro día, que ya no ponen el mensaje
3: este de en plan... Que salía cada x tiempo, ¿no? De descansan 15 minutos, están mm -hmm. no. Ya le da barra libre, ya da igual.
1: No, pero creo que lo de los píxeles en cada ojo... No sé si lo voy a expresar bien, pero me suena que si, que con, si pones ciertos colores y tal es como menos agresivo. ¿Sabes? Si, si tienes una gama cromática me parece muy... Como que, con, con mucha diferencia. Quiero decir que no son colores similares.
2: Yeah.
1: Eh, no te mareas y no te duele la cabeza y este tipo de cosas. Puede que ser, A lo mejor blanco y negro te, te fastidia, pero que a lo mejor te ponen azul, rojo y otro color así de acento y va bien.
2: Seguro que habrá mil truquitos ¿eh? y seguro que, que será una experiencia pensada y robusta y, y que tendrá en cuenta los peligros potenciales para los niños incluso, no con lo cual será especialmente pues, testado o testeado en ese sentido pero yo voy loco con esto eh, o sea de verdad tengo muchísimas ganas de probarlo muchísimas sin esperar yo, así... sin esperar aquí la, lo que HTV no pudo hacer no pero, pero sí me, me parece una cosa curiosa y, y divertida
1: es que eso yo a priori lo veo y no me llama nada quizá la hay un, uno de los hits que es como una cámara fotográfica mm. Y creo que eso sí que... O sea, sí que diría, mira, esto para un niño le tiene que gustar mucho. Porque sí recuerdo de haber sido yo pequeña y verme encantado hacer fotos y trastear con estas cosas. Pero eh, la verdad es que voz siempre sorprende. Yo cuando salió era como súper negativa, en plan, los niños ahora como... O sea, estos niños del futuro que van a jugar con un cartón. O sea, los niños que están acostumbrados a, a tomarse la papilla mientras le pone YouTube, no les va a gustar. Y sin embargo, cuando fui a la a ver el taller este que hacía Nintendo para los periodistas, yo flipé, me lo pasé genial montándolo, y después cuando he visto los vídeos de los de los niños, o sea, que han subido los padres montándolo, he visto que se lo pasan bien, cuando Nintendo ha hecho sus talleres, he visto que es súper divertido, así que yo estoy a tope con Labo. Que ya te digo, yo, mi, mi reacción visceral de ver de ver los kits es como, mm, no, bueno, quizás el de la cámara, no sé qué, pero estoy seguro de que va a ser muy, muy, muy divertido.
3: El de la cámara, ojo, que te sacan un Pokémon Snap, ¿eh? Con
1: la... Es que molaría, ¿eh? Es que lo jugaría yo.
2: Sí, sí. Ya ves. Yo creo que se van, se van a quedar las, las franquicias grandes, Mario, Pikachu y compañía fuera del lago todavía, ¿no? Hmm. Sí, imagino, imagino. Van, van. Pero igual
1: podrían hacer rollo Safari, no, o sea, imitando el Pokémon Snap, pero sin Pokémon. Metiéndole sí, sí, sí. cositas de Safari puede ser muy divertido.
2: Desde luego, sí, sí. E
3: incluso como... O sea, no sé, como, como espacio para experimentar de algunos estudios así más... Que les gusta hacer cosas más raras de vez en cuando, como los de WarioWare, por ejemplo, y cosas así. Mm. Es guay. Hicieron hace hacen mucho, el... como un concurso, ¿no? Eh... De como de, de juegos
2: o aplicaciones o movidas
3: así con lavo sí, custom.
2: Sí, que ganabas la Switch con textura de cartón, tío, que era fantástica. Y había un montón de movidas, ¿eh? Sí, sí. Había
3: mucha gente que se había hecho unos pifos tío, de cartón que era como la virgen. Sí, pues sí, vaya, sí. vaya ganas. ¿Eh? Nada, sí, o sea, yo, yo no lo... A mí no me interesa tampoco particularmente, pero sí que... O sea, sí que lo veo la típica idea... Nintendo, ¿sabes? Creo, o más, sea... que, más que unas gafas de realidad virtual eh, como tal, esto yo creo que es un poco más su rollo. En, por filosofía, porque sí. es más juguetón, porque evidentemente saben que que para competir de forma seria en la realidad virtual hace falta pues invertir básicamente en, en potencia bruta, ¿no? En realidad, para. Para poder acomodar experiencias de realidad virtual tuyas, pero también para ofrecer. Su... O sea, hay... de cara a hacer parties, por ejemplo, hay que ofrecer. Eh, potencia suficiente para que... para que puedan trabajar sin. sin las estrecheces que igual tú te puedes permitir para ti mismo, ¿no? Porque dices, bueno, conozco el hardware mejor o, o tengo... estoy en disposición de. de, de hacer frente con más garantías, porque tengo a los ingenieros aquí de hardware que lo hicieron a las limitaciones que tiene la consola, algo de un hacer party no tiene. Entonces esta movida, que es evidentemente algo más de fantasía, por así decirlo, como que no... Menos serio, evidentemente. Nadie le va a pedir a... a al Labo VR este... Pues... Nadie le va a pedir una killer app, no en realidad, que, que, que es algo que PlayStation VR, por ejemplo, por no ir a, a headsets un poco más, más tochos de PC, que igual tienen mil aplicaciones aparte del, de los juegos y tal, eh, sí se les piden, ¿no? PlayStation VR necesita una killer app, necesita un motivo para esto. Esto no, esto es como, bueno, que jueguen los chavales y ya está.
2: Sí, sí. Yo, yo sí creo que, que, que en la realidad virtual, por ser algo que apetece probar, que, que genera curiosidad... Le puede venir bien al labo, ¿no? Creo que, que es una pieza más en, en. Bueno, en eso. En lo que labo tiene que generar para que te apetezca gastar 40 o 80 dólares, eso es lo que toque, ¿no? Creo que le puede venir bien y, y creo que. Que tiene algo de Nintendo también el hecho de que, por ejemplo, no te tengas que. Que colocar un casco en la cabeza, ¿no? Recordaréis también que Miyamoto dijo en su momento que no le gustaba la VR porque te aislaba. Aquí es. Mola más lo futurista de. Pssst, que suba el visor automáticamente, pero aquí puedes quitarte un cartón de la cabeza, eh, que es igualmente fácil, ¿no? Pero me, me sorprende que, sin ser esto, insisto, una apuesta súper decidida por parte de Nintendo, sí que Nintendo y realidad virtual se conozcan o coincidan de una forma tampoco poco ceremoniosa, ¿no? De sale el mes que viene. Ya. Yeah. Pero vaya, yo, yo estoy a tope, a tope, ya digo
1: sí me gustaría decir que vosotros estáis hablando de potencia y tal, y lo entiendo, pero hay una cosa que me preocupa y tengo que esperar un poco más para verlo, que es que eh, mi problema con la realidad virtual es súper simple, ya que tengo gafas y no me gusta ponerme lentilla. Pero en general, eh, la, la, los adultos cuando nos acercamos a la realidad virtual tenemos que recurrir a eso, o nos ponemos lentilla, o no va bien, o no va cómodo. Pero los niños no se van a poner lentilla. Entonces me gustaría ver si sí, eh, este, estas gafitas o este aparatito va bien con gafas. Porque si no, me parece un poco Nintendo esto de... Ya. Vamos a discriminar a los niños que tienen gafas. Y hay muchos niños con gafas.
2: Sí, sí. Yo creo que seguro que lo he
3: los que juegan a la consola. Claro, claro.
1: claro, pero es que eso yo esto lo he vivido de cuando se sacaban las películas en el cine en 3D, rollo Avatar, ¿vale? Y te tenías que poner como unas gafas
2: ya, eso sí que te las daban en el cine. Eso era un desastre. Pero yo con... con... Me suena que, que, que alguno, quizá el Oculus, podías encargar como lentes distintas, ¿no? Para cambiar las que se podían quitar y poner y podías encargar las de tu graduación. Pero yo al final, eh, con todos los cascos de realidad virtual, te los chafas un poquillo contra las gafas. No, no hace falta que cruja ningún cristal, pero si te, te lo pones ahí un poquillo apretado, no, no es la cosa más cómoda del mundo, pero, pero, pero acaba funcionando, vaya. Yo creo que esto será lo mismo.
1: Pues a ver, es que eso, le veo eh, eh, la imagen, ya os digo, no mm. estoy viendo nada en especial, pero yeah, veo yeah. el puente de la nariz.
2: Sí, sí que podrían haber no puesto si en, en las fotos, ¿no? Algún chaval o alguna chica con gafas, de verdad. Mm.
1: Es que eso, yo como como de pequeña o de adolescente, me, he tenido esto de qué incomodación el cine viendo app en 3D sin mi gafa Pues no sé si, si esto, porque al final, si, por mucho que tú digas te lo aprietas y tal, yo creo que es algo que al sentirte incómodo hace que lo disfrutes menos y que rechace la tecnología en cierta manera
3: yeah. Sí, hombre, a, a mí me pasa con PlayStation VR, que me da pereza cuando me cuando hay algo que me interesa realmente o cuando tengo o cuando me apetece lo suficiente jugar, sí que me pongo ¿no? y y, y, y también me lo planteo de una forma que, que no es como cuando me echo un Tetris 99 rápido, ¿no? juego siempre cuando tengo ratos más o menos largos para jugar porque es un porque me resulta incómodo como dices, eh, usarlo por las gafas, precisamente, porque se me clavan en, en la nariz, es una cosa horrible, y nunca tengo la sensación... O sea, nunca sé... Se, como, como ya tengo eh, el ojo, la lente, y, y la pantalla con su, como con su propio... Con su ruletita de, de enfocado también que tiene como para adaptarla a ti... Ahí hay como mil variables que no sé no sé si nunca por qué veo borroso lo, lo, del, yeah. lo que se ve en la Playstation yeah. VR sí. o sea, no sé si, si entendéis lo que sí, quiero sí, decir sí, sí. lo tienes que tener a una, no a una si altura son...
2: digamos muy concreta
3: sí, que no sé si son que tengo las gafas puestas de tal manera o que si al ponerme el casco se me han movido y, y podría mejorar simplemente colocándomelas mejor o si es que tengo que enfocarlo mejor digamos con la ruletita del mismo casco y tal mm. Entonces, como tiene una serie de, de incomodidades así jodidas, eh, siempre como que me guardo en plan, vale, pues del sábado por la tarde la voy a, lo voy a dedicar a PlayStation VR. Y estoy ahí un rato, tal, no, no sé cuál. Y en ese sentido esto pues tiene pinta de ser un poco más... O sea, la cámara, por ejemplo, sin ir más lejos, eh, a mí me da la sensación de que no... O sea, de que no es tan incompatible o, o, es, o es más compatible con, con gafas, por ejemplo, ¿no? En realidad, al no tener que, que, que meter la cara, digamos, dentro de nada.
1: Pero eso sigue siendo... Eh, o sea, lo veo esto del lado, algo tan pausado todos los días o para probar, que no no algo ceremonioso, como tú decías, que me daría un poquito de bajón que todos los niños no pudieran usar todos los... Diferente estoy con todo el tiempo que quisiera yeah. Pero vaya, que no lo hemos visto Que es que todo esto estoy especulando de que yo he visto la foto
2: yeah, claro, no... claro, 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 por eso Joder, habrá una cantidad de avisos realmente De, de descanso un rato Que no, no nos lo podemos imaginar ¿eh? De hecho, mira, en la web del juego estoy viendo Que hay un, un cuadradito Que dice, el uso del modo VR No se recomienda a menores de 7 años Con lo cual Ahí, ahí tenemos también un placer adulto sí un mensajito que eso implica también lo, lo he leído antes que los juegos se pueden jugar en la Switch normal, ¿eh? sin, sin cartones y sin, sin gafas así que veremos esto es el Gotti yo me quedo con, me quedo con esto Ent entre Tetris 99 y Kid de VR Nintendo Labo va a estar va a estar la pelea en diciembre Sequido Tetris 99 <risa> Nintendo Labo Uber. Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué noticia traes tú, Marta?
1: Mira, yo tengo una noticia Pero es que veo que que estamos, que no estamos Ahora mismo in the mood Para sacar la noticia Así que antes os quería, quería hacer un pequeño inciso Y preguntaros Si habéis visto habéis visto al Sony esta semana Que por lo menos mi timeline Ha estado súper presente Desplazando a, a lo cute Que es el detective Pikachu Bebiendo café y con el morrillo manchado de café o sea así como de leche un poquito pues he tenido al a Sony que me parece una aberración o sea, me parece una... yo qué sé que me, me, me parece tan horrible que no tengo palabra, ¿eh? del material que están hechas las pesadillas y os tengo que preguntar antes por eso
2: Sí, o sea, creo que no hay todavía nada de de material promocional digamos publicado de forma oficial esto es una filtración, pero es verdad que es de de una agencia creativa entiendo que hacía una guía de estilo sobre la película y que está el material en, en buena calidad, vaya, en alta resolución y este es el Sonic que veremos en la película, sin duda y coño, sí, sí está regular a mí no me parece catastrófico quiero decir, entiendo que, que mole subirse al carro de decir que este Sonic es, es horrible porque bonito no es ¿eh? y, y creo que, que en la película cuando lo veamos correr será peor o sea, la, la animación de las de las piernas, aquel torbellino o aquella cosa tipo Arale, creo que va a ser va a ser peor todavía. Habiendo dicho esto, teniendo en cuenta que hay como unos eh, ejercicios de Photoshop rápidos que ha hecho la gente, que ya mejoran eh, el diseño del personaje, a mí, a mí sí que me llama la atención que los brazos sean azules. ¿Qué queréis que os diga? De pequeño dibujé muchos Sonics y vi mucho fanart de Sonic, ahora no tanto. Porque se ha, se ha torcido la cosa. Pero los brazos no, no son azules, son de color carne, digamos, como, como la barriga. Y, y no me gustan los brazos azules. Pero,
1: pero Pep, ¿no es el color? Es que están como un poquito musculosos. Quiero decir que no ya, son... Ya, ya, ya. O
2: sea, <risa> no, no, yo no me imaginé de nuevo, de pequeño, así, una película de imagen real de Sonic. Pero, no o sea, si, si le tuviera que poner nota, no sería un cero, ni un uno, ni un dos un 8 pero un 6 de verdad ¿eh? <risa> no, es que, no, que
1: está
2: no está, say, no está tan no mal say, y la película peli, y la bien. sigo manteniendo que la película va a ser lo máximo Ay,
0: de
2: yo creo que, Son yo creo que Sonic bueno. sale sale reforzado de esta filtración <risa> porque además tiene una hay una es verdad, eso lo vi también en Twitter una de las posturas que salen en este catálogo es Sonic como señalando muy de, de cara, no de perfil. Y es 100% igual, eh, lo, lo comparaba alguien en Twitter, que Gotrunks. La fusión de Son Gothan y Trunks en, en Dragon Ball, cuando está con el tercer nivel de Super Saiyan, es el mismo personaje. Eso me mola también. Un guiño, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. sí. ¿Me estás viendo? Sí, 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 sí.
1: A ver, yo yo es que no puedo estar o sea, no puedo estar menos de acuerdo. O sea, si no, si no mantienen las proporciones del Sony original, esto es con el cuerpo un poco más pequeño que la cabeza y las piernas largas y los brazos y, las, y los zapatos muy grandes, yo, que yo entiendo que no lo mantengas porque eso es como ultra mega noventero, al menos hazlo más erizo que humano. Es que lo que han ido es hacia la humanización, que me parece totalmente incorrecto porque parece es que no sé, es que parece un furry, y, y, y deberían haber ido hacia, hacia lo adorable de un erizo, hacerlo aún más redondito, a lo mejor un poco más pequeño, no sé. Porque, de todos modos, tú dices que no le pega eso con la personalidad así más pillina de Sony. Pero claro. es que este dibujo tampoco tiene personalidad pillina. Este dibujo parece que... parece así como que le ha dado un aire y se ha quedado mirando al vacío.
2: O sea, o sea yo, lo, yo lo veo. <ríe> ¿Es que no... Yo lo veo y me imagino, hostias, que hay cosas, me están viniendo detalles concretos como la nariz, que, que tela. Pero veo veo esto y me imagino la escena en la que eh, se topa o conoce al, al acompañante persona, digamos, ¿no? Que es un policía, eh, decía, algún resumen, alguna sinopsis de mm. la película. Y me imagino esa escena y, y, y me gusta lo que me imagino. Quiero decir, por narices, Sonic es o era. Y, y en mi opinión debería seguir siendo majete dentro de su universo no un, un personaje moderadamente cute o adorable, pero en el mundo real tiene que asustar sabes el, 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 oh, oh, que se asuste el poli, que se le caiga el café con, con el donut pero es que <risa> y Sonic <risa> los, 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 los coja rápido antes de que caigan al suelo
1: joder pero Pepe, tú lo solo
2: claro, es que la hostia,
3: es que la hostia. <risa> Sonic no pertenece a este mundo claro de alguna manera entra. No, se ha llegado por supuesto que Sonic Sonic era como un, pues una, un habitante más de, de ese de, de este universo. Como Detective Pikachu un poco, ¿no? O como los Pokémon. A ver, pero
1: es que en Detective Pikachu, yo entiendo lo que estás diciendo, Pep, en Detective Pikachu, por lo menos eh, lo que se ha visto, los trailers y tal, te da la sensación de que es los humanos los que se han introducido en el universo Pokémon Porque se ven un montón de Pokémon haciendo cosas normales Y es todo como muy normal Pero lo que dice Pep, y yo también lo creo que es así Es que esta película va a ser como un universo humano 100% Donde se introduce Sony O sea, es como lo contrario, lo opuesto mm. a Detective Pikachu Claro, en, en
2: Detective Pikachu el chaval se sorprende porque Pikachu habla No porque sea un Pikachu
1: Sí, exacto porque los Pokémon están súper normal y claro. tienen trabajo y tal que también como en el videojuego leche que hacen
3: claro, claro. tienen
1: una, una función en el universo en el que viven
3: hmm. esto refuerza mi mi línea de pensamiento en relación con esta, con los diseños de Sonic y con la película en general que es que un error que yo he visto comentado o sea en los comentarios que ha habido sobre el sobre el diseño de este Sonic es que mucha gente piensa en este Sonic como si. como si les debiera algo, ¿no? Como. como si, como si. Como si tú de base partieras de, la de de una predisposición rara a ser fan de Sonic. Entonces ese Sonic, si te decepciona o te parece feo, eh, pues, pues evidentemente lo, lo percibes de, de otra manera, ¿no? Y lo que dices, eh, Pep, me trae de vuelta ahí porque es verdad que, que o sea, tu, tu manera de aproximarte a, a esa escena que ojalá esté en la película ¿no? De, del policía asustándose con Sonic y tal, porque no pertenece ahí, eh, está hecha desde, la, desde el punto de vista de un fan. ¿no? Evidentemente el, el policía no es fan de Sonic, no le conoce. Claro. Pero si tú encontraras a Sonic, no te asustarías posiblemente, ¿no? Fliparías de, 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 a tu manera, pero. Pero no pero no sería como un momento de. de ¿Qué está pasando, no? ¿Qué, qué, es este, qué, ¿Qué es esta criatura rara? Entonces. Eh, o sea, creo que creo una de las dificultades que tiene Sonic en general de toda la vida es. Eh, que como. como la mayoría de mascotas de este tipo no tiene capacidad de, de contar nada, ¿no? Son únicamente mas, son mascotas, ¿no? A, a, nadie le, a nadie le gustaría ver una película sobre la mascota de un equipo de fútbol o, o estas movidas, ¿no? Son, son cosas que únicamente representan eh, pues a una marca, para empezar, y un cierto estado de ánimo. En este caso, SEGA, y como un rollo así edgy... Eh, como un... Eh, soy un puto nerdo y me pegan en el colegio, pero soy un poco más guay que a, que a ti. Que te pegan igual, pero te gusta Mario, ¿no? Que encima, es un, que encima es un loser. Entonces no tienen capacidad de crear narraciones. A pesar de lo cual, SEGA lo ha intentado de mil y una maneras. No, jamás eh, ha dejado de intentar contar algo, ¿no? En plan, metiendo personajes humanos en juegos, con diálogos haciendo series de dibujos, que quizá una de las menos cringy o de las más dignas es la última porque porque es meta, totalmente. vaya es, es, Los guionistas se han dado cuenta de que es imposible intentar crear una especie de universo Sonic coherente y con su historia y demás. Y como los Paper Mario y todos estos juegos que son un poco más cómicos, eh, lo juegan todo a las referencias un poco de coña al, al propio hecho de que son personajes de videojuego más o menos vacíos eh, y entonces esta película yo creo que tiene ese ese, ese hándicap que yo no sé hasta qué punto van a querer hacerla así un poco más en plan, vale, sabemos que es una puta película de Sonic en 3D con gente real eh, no, la, pregunta, la pregunta que nos tenemos que hacer no es qué puede salir mal, sino qué puede no salir mal en, en todo esto y entonces hay que tomárselo como a coña, ¿no? Y de una forma un poco más desenfadada y un poco menos seria. Que es algo contra lo que Sonic, por principios, parece atentar constantemente. Porque un fan de Sonic, efectivamente, es un poco más edgy, es un poco más adulto. O, o, un poco más, o, o se cree un poco más maduro que los fans de algo... Pues un poco más de juguete, como puede ser Super Mario. Entonces tienen que tomarse en serio todo de una manera que solo un niño pequeño se lo puede tomar, ¿no? Como Dragon Ball, quiero decir, para mí Dragon Ball cuando era un niño era literalmente lo único importante del mundo. No había... El Quijote, si me lo hubieran puesto delante, habría dicho, pero qué puta mierda es esta, de amateurs. <risa> lo, lo importante <risa> lo importante es Piccolo, hijo de puta. ¿No ves lo que está pasando? Entonces, con esta pasión como infantil... Eh, y, y, este, y este plus de seriedad, peligrosísimo, yo creo que podemos estar de acuerdo, Pep, que, que, es, que es lo que ha tejido un poco todo el mundo Sonic. Sí, sí, claro. Desde, el, desde casi el principio, porque ya el, el puto Sonic 1 tiene todo el rollo este ecológico del Robotnik convirtiendo en robots a los animales y todo esto, mm. que ya era un poco... Eh, te permitía prever un poco el desastre hasta el Sonic Forces, por ejemplo que es una mega paranoia acojonante con música metal y y, y, y esta conexión rara del Sonic Verse ¿no? De, del Sonic nuevo con el Sonic antiguo, ¿no? es como, what the fuck no, no, nada tiene sentido ahí y esta película yo, yo creo que simplemente por eso va a ser imprescindible porque, eh, porque va a ser o sea, tú, yo voy a entrar al cine porque evidentemente la voy a ver en el cine, eh, sabiendo que estoy viendo un accidente a cámara lenta, un accidente de tráfico. Entonces, ahí está la, la cuestión de que si se piñan al final o, o se libran, ¿sabes? Yo no lo sé. Igual de pronto ocurre algo y se libran y la película es es buena, ¿no? Y es, y es divertida y es desenfadada de una manera digna y es inteligente en la manera en que usa sus referentes, etcétera, etcétera. No lo sé, pero voy, yo voy a ir con esa actitud de, de, de... Estoy viendo el principio de un accidente y a ver si al final se piñan o no. Me parece bien, me parece bien. Y dicho esto, me parece gracioso el diseño de Sonic. No me parece... Ay, de verdad. Terrorífico.
1: Incluido las piernas. Sí,
3: sí, sí. ¿Es que o sea, me verdad, parece... Eh? Me parece menos inspirado que detective Pikachu por ejemplo que, Hombre, que es la monísimo ¿No? y que tiene una tiene un humor fenomenal y que está la, la voz todo o sea el 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 que beba café o sea todo es como joder ya. guay no o sea como que todo todo mola de una manera que no te esperas y este es un poco más pues puchi lo que te espera, sí un poco un poco más puchi pero tampoco me parece catastrófico vaya no, no es algo por lo que metería a nadie en la cárcel
1: De verdad es que no soy suficientemente duro con la cárcel, creo yo yo, hay que, yo creo que la cárcel hay que tomársela más en serio y aplicarla en estos casos Pero bueno, no, ahora sí voy a, a la noticia Que creo que ha sido un poco, o sea, creo que ha sido bastante comentada esta semana Y ha salido en un montón de medios generalistas Que es el hecho de que, de que un juego sobre violación Que se llama Rape Day, es una visual novel que va sobre violar y matar a mujeres en un durante un apocalipsis zombie, pues se iba a poner a la venta en, en Steam. Y al final, pues, ha, o sea, había una campaña de reporte contra el juego y Steam, pues, ha dicho que, que vale, que no lo va a publicar. Y, pese a todo, pues, yo creo que, que Steam ha hecho, pues, las cosas muy mal. O sea, ya, ya me parecía mal que quitaran su... O sea, que en una tienda que quiere tener prestigio y que quiere... Eh, conectada con el público y tal, dejar a publicar cualquier cosa, porque no me parece algo algo bueno, creo que, que bajar tu calidad y admitir cualquier cosa no es dar un buen servicio, pero con como se ha tratado este tema, pues me ha, me ha reafirmado el hecho de que si nadie hubiera protestado, este juego se hubiera vendido y a mí no me parece que una tienda que tiene que estar preocupada por todo, o sea, por, por su imagen Y por toda la gente que juega Y por no perder clientes contra la Epic O contra otras tiendas, otras plataformas eh, Tenga, o sea, esté llevando una buena política Cuando permite que entre, pues, este juego Que me parece deleznable, me parece una basura De hecho
2: mm. Y es, no sé Aquí, yo creo joder, hay varias cosas que comentar Más que con el Sonic eh, Primero que lo hemos hablado un poco antes de empezar a grabar, no sabíamos si sacar el tema o no ni siquiera por la polémica, sino por lo que pueda tener esto de, de, de anzuelo no de si est de estamos siguiendo el rollo a un juego que a lo mejor ni siquiera iba a ser tal, no a lo mejor alguien hizo cuatro renders y, y, y quiso ver, ver el mundo arder, no con, con, con algo tan efectivamente deleznable como, como un juego con esta premisa pero... Pero sí, se ha, se ha comentado bastante y, y más allá de... De que algunos vuelven a hablar de censura, yo creo que no tiene sentido hablar de censura aquí porque internet es lo más libre que hay en, en el universo seguramente y, y Steam no es internet, Steam es una tienda, una plataforma eh, si este juego tuviera una edición física no lo vendrían en ninguna puta tienda del mundo seguramente, en algún sótano que me parece bien que existan y que vaya ahí quien quiera, ¿no? pero en el corte inglés no lo iban a vender este juego, la, la Collectors Edition, no contéis con ello entonces, eh, Steam no es tan distinto, puede ser más abierto puede ser... Eh, un, un, una mina para juegos indies y desconocidos pero pero que, que tengan que buscar excusas de, lo decías tú Víctor antes como eran riesgos incalculables para Steam, para el usuario y para los desarrolladores a ver, Steam tiene que, que, que ventilar esto en una línea, pues no queremos vender este juego en nuestra tienda, hasta luego o sea, no, me parece... De, de, de chiflaos que, que, que tengamos que darle vueltas a las razones para no vender este juego en una tienda que puede y debe vender lo que quiera yo creo que está claro que las, las medidas que, que hay, o sea digo Steam y no hace falta ir al corte inglés ¿eh? este juego tampoco se, vend, se podría vender en, en, en la Apple Store o en Google Play, por supuesto y, y, y no sé dónde está la discusión, sí sé dónde está la otra vez mala estrategia rozando la ineptitud de, de Steam porque es que, ya lo comentamos en su momento y, y ni siquiera hace falta compararlo con la Epic Games Store porque es es una filosofía distinta, evidentemente y, y entiendo lo de que se quieran abrir las puertas para dejar pasar a esa joya por pulir que pueda ser el nuevo Nuclear Throne yo qué sé pero pero que, que, que su, su política sobre eso ya lo comentamos en su momento, es que dejarán poner cualquier cosa, excepto si es somehow illegal o sea, ilegal de alguna forma, ya, ya veremos cuál, otro Leo, que, que es la, 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 la vara de medir más arbitraria del mundo, ¿no? Y probablemente este juego sea las dos cosas, con lo cual no, insisto, no hay, no hay que darle muchas vueltas a la explicación, pero es, es trambólico, y yo sí creo que como juego, si es que llegaba a existir de alguna forma, Habría sido. No sé. Una, una anécdota, una anomalía, una cosa extraña. Pero por culpa de esas malas. No sé. Políticas de Steam, pues eh, es verdad que para conseguir que no se venda, pues hay que visibilizarlo. Por desgracia.
3: Y sobre todo que el. Que la reacción que la reacción es, eh, es cobarde de una manera inusualmente enrevesada. En, en, inusualmente enrevesada no para Steam, sino en general, a nivel mundial. ¿no? Porque lo que vienen a decir para, de alguna manera, no decir que el juego les parece mal, es que los riesgos que podría suponer para Steam distribuir algo así, ahí sí que se refieren a su papel como el de un distribuidor de contenido, eh, son no, no son calculables. Que, que me parece una reacción eh, que, que, lo, que lo puedes ver como una cosa simpática, rollo Mr. Spock, de no computa, o un rollo eh, psicopático, de, de, como American Psycho, ¿no? O sea, realmente de... de percibir las, las movidas de una forma tan extremadamente fría como para que no poder computar los riesgos de alguna manera, Dios sabe qué, o sea, cuantificar eh, no sé si los riesgos económicos, imagino que, estar, que estarían abiertos a que les pudieran eh, demandar de alguna forma, vete a saber, o si los riesgos morales, o si los riesgos éticos, o si los riesgos eh, emocionales, incluso para, yo qué sé, para usuarias de Steam que que al, que al tener delante eh, ese contenido y haber vivido cierto tipo de experiencias que personalmente no creo que sean eh, tan extrañas, por desgracia, como para que sea anecdótico, en el sentido, por poner un ejemplo que igual es un poco insensible y un poco estrambótico, pero que si haces un juego sobre eh, gente a la que se le caen pianos, típicos pianos que están como en una mudanza... Y gente que a la que se les cae a la cabeza, típica escena cómica de alguien a la que se le cae un piano en la cabeza. Eh, pues igual puede. alguien puede ver eso y, y recordar de cuando se le cayó un piano en la cabeza, pero es una situación eh, estadísticamente eh, muy poco improbable. Y no es un problema de. que. que de calado social, ¿no? Y, y no es una preocupación eh, como esta, como la, como la como la triste probabilidad, o, o sea, como la triste frecuencia con la que se, se ven noticias sobre violaciones e, y, y, y ocurren violaciones sin que haya ninguna noticia asociada, que igual es lo más grave, uh -huh. eh, que es algo sobre lo que se habla a diario, vaya. Es un problema que desde hace mucho tiempo eh, está en el radar de, de la opinión pública y que ahora está mucho más y que, y que evidentemente la persona que hizo este juego porque es una persona que que actúa desde 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 la falta de profesionalidad o desde el amaterismo más, más absoluto, eh, evidentemente se lo hizo para provocar. Y aquí la posición de Steam, porque no quiero comentar en exceso este solo juego porque me siento incómodo dándole más publicidad de la que merece, porque creo que era su objetivo, creo que es una provocación... Eh, de un troll, efectivamente, creo que no hay mucha. Mucho que decir, vaya. Yo aquí el, un, uno de los problemas que veo y, 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 y. una de las cosas por las que. O sea, que sí que sí que. Eh, que sí que veo fácil predecir un cierto daño para Steam misma, vaya, en realidad. O sea, no veo el daño incalculable, como dicen ellos, o, o, o sea, imposible de calcular. Es que este juego, sin. Sin intención de existir, en mi opinión, porque dudo sinceramente que, 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 que esté en desarrollo siquiera. O, no,
2: o, no, o desde luego no me sorprendería que no que, que nunca hubiera tenido intención de existir. Bueno, ahora igual sí, claro, ser... porque ahora tiene ahora es conocido. vaya, Ahora se monta una pasarela de pago, un servidor, y igual se saca algún duro. Pero desde luego no creo... la semana pasada no podía hacer esto.
3: Honestamente no creo que, que tanta gente lo compre, ni ni que... Ni que sea lo típico de en plan, ahora lo sacas y te haces de oro. Lo dudo, honestamente. No creo que tenga ese poder de, de animar a la gente a gastar dinero. Eh, pero bueno, que no me, no me extrañaría que no existiera, ¿no? Este juego, que es eh, una especie de, de. Antes Marta lo llamaba performance, que me parece una, una forma de referirse a ello muy apropiada, la verdad. Eh, haya tenido infinita más publicidad que muchísimos juegos que porque en Steam se publican muchos juegos de los que han salido en las últimas semanas o incluso en el, lo que llevamos de 2019 eso sí que me parece grave en realidad sí. porque porque estos juegos al contrario que este tienen incluso los que puedan tener eh, te, tocar temas controvertidos o, 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 o o incluso partir de, de malas intenciones probablemente tengan eh, pues una intención más profesional probablemente tengan equipos de desarrollo que aunque sean pequeños pues trabajen de una manera pues joder, más parecida a lo que esperas de, de un equipo de desarrollo de videojuegos no a, algunos muchos de ellos probablemente tengan empresas hayan hecho eh, inversiones más o menos arriesgadas para intentar sacar adelante un proyecto que quizá les ha llevado también años de formación o de experiencia laboral en otros estudios más grandes, el típico salto este de me voy a hacer indie que es un salto lleno de de, de, de inseguridades y de momentos eh, joder que no sabes si estás haciendo bien o mal y, 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 y que un fulano eh, en una tienda como Steam, además, porque no, si lo hace un fulano en su puta web, pues mira, yo que sé. Ahí Steam no tiene ni pincha ni corta, ¿no? Es un problema que igual sí que se podría discutir de otra manera, desde luego. Eh, utilizando Steam como. como como trampolín. Eh, ¿se, se lleve todos los focos hacia él. O sea, me parece. O sea, me parece ya no voy a decir ni que me parece grave fíjate voy a decir que me parece suficiente motivo para que Steam se replantee cómo está haciendo las cosas sí, me... en el sentido de que joder eh...
1: o sea en el sentido de que hay que ser muy torpe o sea porque yo o sea, ya lo hemos hablado antes como has dicho el problema aquí no es que se denuncie eh, en las redes que existe este juego porque hay que denunciarlo ahora después si queréis lo desarrollo eh, el problema es que me parece muy torpe de una plataforma con tanto poder como Steam que se arriesgue a que, a que no que, que el juego tenga publicidad, sino que ellos tengan mala publicidad. O sea, que se asocie Steam como marca al nombre de este juego con el contenido de este juego. Eh, ¿qué, ¿Qué les está pasando ahí a, a las personas que se dedican a promocionar Steam? Ellos tienen que tener publicidad, tienen que tener responsables de redes, tienen que tener responsables de imágenes de marca. Si yo estuviera trabajando para Steam, estaría horrorizada de que tú pongas Rape Day que ya el título es, es polémico, porque como dice Víctor, yo creo que todo esto es un poco performance, y ahora después lo desarrollo, eh, que, que ese título tan polémico salga al lado de, del logo de tu tienda, del nombre de tu tienda, y que se dice que tu tienda tiene que hablar sobre él. Mm. Eh, eh, es, es torpe, eh, es de, de, de primero de, de publicidad. Sí, sí, sí,
3: porque no se puede, no se puede separar Rape Date de Steam. Vaya, es imposible claro. escribir... Es es, es, imposible escribir una noticia, aunque sea, imagínate una noticia positiva, ¿no? En plan, qué guay que salga este juego. Pero Steam va a estar ahí, ¿no? Y, y evidentemente evidentemente hay que ser muy zoquete, en mi opinión, como fueron zoquetes THQ Nordic el otro día con lo de ItChan chan para no prever esto, ¿no? En plan, oh, no, no me lo esperaba. Sí. Eh, 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 joder, quiero decir, el... La, la, es la clásica de echarte un cigarro en un sitio donde sabes que no se puede fumar hasta que alguien te echa la bronca. Porque porque es lo que están haciendo, básicamente, ¿no? Eh, quizá no Steam, quizá Steam es quien echa la bronca, sino la peña. Y ellos están permitiendo que mientras ellos no lo vean, ocurra lo que sea. O sea que cuando incumples, digamos, una... ...una norma, aunque no te vea nadie... ...la estás incumpliendo igual, ¿no? En realidad... ...es el dilema del árbol... ...y en este caso Steam... ...yo creo que lo que quería era que... ...que, pues que, que la que la, cosa, que la situación se disolviera... ¿no? Mm. ...para que no tuvieran ellos que posicionarse... ...de ninguna forma... ...y por eso digo que me parece extremadamente enrevesado... ...que para no aplicar... ...o sea, o para no... ...explicitar la forma en que se estaban aplicando... ...sus propias normas, unas normas... ...que hicieron públicas en su momento... ...y que, y que son conocidas por todo el mundo... Eh, hayan salido con el, el rollo este de, de nuestros cálculos han, ¿no? Han, no, han dado un resultado que, que no podemos computar ¿no? pero, pero es que estás eso,
1: loco, tío. esa forma de actuar me parecería a lo mejor entendible en una empresa pequeña que actúa a nivel local y que a lo mejor dice bueno nos mantenemos en la equidistancia porque eh, bueno somos al fin y al cabo una empresa local pero Steam es que, es que tendría que saber que no funciona la, la equidistancia en, en empresas grandes. Quiero decir, tú no hay eh, eh, al final el público, más aún si eres una empresa tecnológica que está en redes sociales, te obliga a que te posicione diariamente con muchos tipos de acciones. Entonces eh, eh, no, no, no funciona, no se puede mantener esa careta. Lo que decías hace un momento de Itcham, tú puede eh, eh, O sea, si tú haces eso, te estás posicionando. Que después digas, no, no me quería posicionar, ha sido un error. Ya te has posicionado. Porque no se puede mantener aquí distancia el sitio. O sea, la forma en la que te expresas, las imágenes que utilizas. Los juegos que, que decides destacar. La gente a la que haces que sea, eh, speak, o sea speaker público de tu tienda. Todas esas cosas dicen cosas de ti. Yo creo que Steam, durante un tiempo, ha querido mostrar una cara ligeramente progresista. O sea, recuerdo que en sus últimas eh, presentaciones, por ejemplo, donde se dijo lo de las nuevas normas y tal, llevó como speaker a un hombre y a una mujer. Que normalmente solo hay un speaker, ellos llevaron dos, y supongo que mmm, es porque decían, bueno, pues también tenemos mujeres, vamos a destacar la figura de las mujeres aquí en Valve y en Steam. Si de repente cometes esta torpeza, y encima no eres capaz de apropiarte de tu propia torpeza, mmm, estás quedando mal a unos niveles horribles, porque si al menos Steam hubiera dicho bueno, somos, no nos hemos dado cuenta que esto existe, pero una vez existe, esto no tiene cabida en nuestra tienda, ni es el modelo de negocio que queremos, ni queremos ser asociado con lo que se trasluce de estos juegos, así que lo hemos quitado de forma inminente. Queda como un irresponsable, porque no estás controlando que entra en tu tienda, y a lo mejor yo no quiero mmm, relacionarme con una empresa que no hace su trabajo, que sería eh, darme un, un, un servicio de calidad en su plataforma, pero bueno, yo prefiero irresponsable que su abón. Porque al fin y al cabo lo que hacen es suavón.
3: Y que evidentemente, o sea, Steam se puede permitir. Eh... O sea, se puede permitir. Eh, y por su posición extremadamente privilegiada, se pueden permitir eh, tener a la peña de culo, en realidad. Porque obviamente, si sacas un juego en PC, tiene que estar en Steam. Ahora mm. se está viendo como pues Epic está intentando cambiar eso, etcétera, etcétera hay más alternativas que antes, está Ichio aunque es para mí, sinceramente, la intención es buena pero la ejecución es penosa, me parece una tienda yeah. grotesca está GoG. que honestamente tampoco sé hasta qué punto pueden salir al 100% de ese rollo juegos retro, entonces tiene que estar en Steam, vaya, es, un, es, es, es el sitio donde tiene que estar, se, si se pueden permitir no moviendo un dedo, casi literalmente, porque si tú mismo te lo guisas y te lo comes y tú tienes que, digamos, llevar el juego a la tienda y tú tienes que hacerlo todo en... a mano, digamos, ellos se están cobrando la comisión como la... los gastos de gestión del billete de Renfe, ¿no? Cuando te lo compras por internet. Como, ¿qué gestión, hija de puta? Irene, asistente virtual, tú no me has asistido. No te he pedido asistencia. ¿No? Entonces, como, como, como tienen el monopolio de una manera súper pues, beneficiosa para ella. Ya no voy a ni entrar en juicios de valor. ¿eh? Me da, ¿Te puede parecer bien, mal, o te puede dar igual? Me, me es indiferente. vaya Lo que quiero decir es que como tienen ese monopolio eh, efectivo, pueden permitirse hacer este tipo de cosas. O sea, Cobrar dinero por no hacer nada, etcétera Pero que no apliquen ellos mismos sus propias normas eh, de, estas, de estas maneras tan... Joder, pues como, como si no supieran realmente lo que están haciendo, tan cobardes y tan ambiguas y tan. y tan extrañas. Y que permitan. Eh, y, y que permitan que ya no solo tenga la peña de competir. O sea, es que. Joder, yo me pongo en la posición de un juego con relativamente poca promoción, con poco presupuesto, eh, incluso de muy buena calidad que tiene que competir no solo con que los triples as tienen menos eh, comisión y tienen beneficios en el, en el algoritmo de recomendados. No solo tienen que competir con eso, sino que tienen que competir encima con trolls. Que, que durante una semana pueden joderles si tienes la mala suerte... Porque, porque una de las cosas de los trolls es que no anuncian, ¿no? El, no van a E3, en plan, el, el 25 de febrero lanzaremos este juego troll, ¿no? No sabes, es, es impredecible, ¿no? Entonces, digamos que la inseguridad, que yo creo que es un poco el, 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 lo que Epic entiendo que quiere remediar, siendo un poco más selectivos, ¿no? Dar más seguridad de que al menos las condiciones van a ser relativamente estandarizadas y relativamente iguales para todos en el sentido de que vas a tener una asistencia y una serie de herramientas comunes y tal y cual eh, que vas a, que de las que te vas a poder aprovechar si Epic te deja entrar si no, si no existe ni siquiera la más mínima seguridad de que tu juego se va a ver en ningún momento, porque se lo van a comer eh, eh, Devil May Cry 5 y Rape Day of all things no es como joder pues Sinceramente creo que, que... Sinceramente creo que el riesgo o sea Y el, y el peligro y el daño que puede, que puede causarle todo esto a Steam Es perfectamente Calculable, lo único que no quieren es reconocerlo sí, sí. Y por eso se van por las ramas De unas maneras eh... Joder, alucinantes
2: Realmente Pero, hostia, sin, sin querer quitar complejidad Al asunto, porque sé que esto no es Gabe Newell con una toga Dando martillazos de este juego Entra este, ¿no? Y teniendo en cuenta también que aquí eh, a lo mejor habría bastado con una alerta de Google que, que sonara si se cuela en tu tienda o, o intenta entrar en un juego con la palabra violación en el título. O sea, claro, pones Steam Rape. Un filtro se podía poner ahí. Juego, puede haber un juego de rapes de pronto, ¿no? De, de pesca o algo
3: así especializado en rapes, pero es raro, ¿no? Es raro esperar
2: que salga algo así. Sí, sí. Que, que aquí Steam a, adopta una postura que, que es esta y... y y eso es algo que no solo hace Steam, ¿eh? todas las plataformas digitales en este caso tienen que hacer lo mismo. Eh, está claro, incluso los fabricantes de consolas. Pero solemos pensar en esto, o sea, ¿por qué no se hace un control manual de esto? Porque es inabarcable, ¿no? porque hay tantísimos juegos que no se podría. ¿De verdad no se podría? O sea, ¿cuántos juegos por día entran en Steam y cuántos juegos por día podrían revisar dos personas? que hicieran solo eso durante su jornada laboral. No, no, no te hablo de pasarse el juego de arriba abajo, de mirarlo por todos lados y evidentemente se colaría algún gol, yo qué sé, un frog, un frog Factions troll, ¿no? Evil Frog Factions, habría problemas, pero ¿cuántos cuántos te ahorrarías con dos sueldos, mm. dos personas? Sí.
3: Un montón, pero que si el problema no el problema yo no quiero yo no creo que es de recursos, sino que es eh, de filosofía yeah, 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 yeah. en el sentido de que, de que ellos quieren representar el, la apertura total sí, sí. De, 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 de internet, ¿no? En plan, vale, es internet esto, no es una puta tienda física, y, y en internet cabe todo, ¿no? El, es, que, es, que es mentira, por cierto, pero, yeah. pero bueno, que es este rollo, ¿no? Como de la, del internet de principios de los 90, ¿no? De los anarco-interneteros que salían en Wire de ahí, en plan vamos a cambiar el mundo porque todo esto es libre. Pero con todos los beneficios de ser un negocio privado totalmente, que en realidad eh, tienen a todo el mundo cogido por los huevos en todo momento porque, insisto, que si se les pone en la punta de la polla que Far Cry 5 es un juego troll lo pueden eliminar y ya está, y es como, bueno, es que esto esto está en el, el contrato de usuario o sea, de, de, en el contrato con, con los profesionales se sobreentiende, que publican juegos aquí existe la posibilidad extremadamente ambigua, lo sé, es un contrato que yo no firmaría, de que si Valve considera que algo es troll, o es un troleo lo elimine que me parece una cosa, ya digo súper ambigua, y que no todo el mundo percibe de la misma manera, en realidad
1: a ver, claro, evidentemente. Y entiendo, sería... y entiendo
3: que hay unas bases que, que son pueden ser comunes para todo el mundo y que, y que a no ser, estamos hablando de casos extremos, evidentemente Valve jamás va a quitar el Far Cry, Far Cry 5 ni nada que tenga eh, la más mínima apariencia de, 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 profesional, de ser un juego profesional y, y de tener una intención sincera. Y ahora no sé si lo hemos sacado, pero antes hablamos del caso de Agony, por ejemplo, que también tenía escenas controvertidas e incluso compartía escenas como el asesinato a un bebé y tal con este Rape Day. Y sin embargo Agony está ahí, vaya.
1: Ya, ya, pero es que eso, eh, Valve quiere dar esta imagen, supongo que de libre que tú decías, porque eso le mola a cierta gente, eh, esas son las mismas personas que, que, o sea, que malentienden lo de libertad de expresión, que al fin y al cabo es libertad de decir lo que quieras sin que el gobierno te, te persiga. No libertad de pública mierda en una tienda privada Eso no es libertad de expresión Ni tiene nada que ver con la censura Ni nada Pero Valve quiere eh, jugar a que también malinterpreta este esta mierda eh, Entonces pues nada Dejémosle hacerlo Lo que no deberíamos es seguirle la corriente No deberíamos eh, defender este juego Si creemos que es defendible Diciendo que es que, bueno, la libertad de expresión Cuando eh, te metes en la página del creador Y habla de cosas como que eh, Quiere hacer un juego psicópata que su, que su idea es normalizar las violaciones de la misma manera que está normalizada la violencia, eh, dice una serie de cosas, que es por lo que yo digo que esto es una performance. Esto es un tío que quiere llamar la atención. No tenemos que defender la libertad de una persona a, a, a llamar la atención, más aún cuando lo hace con un tema que, que es sensible no solo ya porque alguna persona que haya sufrido una, una violación o algo cercano o un abuso sexual o algo relacionado con la violencia sexual. Es un tema sensible por dos motivos. Uno es que mucha gente no interpreta las violaciones como violaciones. Hay mucha gente que cree que el consentimiento eh, tiene una serie de grises. Entonces, como la sociedad aún no tiene asimilado qué es una violación, no deberíamos normalizarlo. Porque la violencia tú tienes claro que una persona pegándole una torta a otra es violencia. Y que una persona pegándole un tiro en la cabeza a otra es violencia. Pero también un niño insultándole a otro y diciéndole no lo sé, un gafota, es violencia y es bullying. Entonces, ahí tenemos muy claro qué es violencia y qué no es violencia. Pero eso no pasa con, con la violación. Entonces, no se puede normalizar, si es que quisiéramos. Cosa que me parece ridícula. Pero es el hecho eh, simple de, de... Cuando las mujeres decimos, no nos sentimos cómodas en los videojuegos, a veces sentimos que, las vi que los videojuegos no son para nosotras. No es que queremos que, no es que queramos que todos los juegos estén protagonizados por Aloy. Aloy perdón. Eh, simplemente lo que queremos es que no se defiendan estas cosas. Porque no es un juego donde hay violencia y se aplica violencia a soldados, hombres, mujeres, alienígenas. Es un juego donde específicamente se aplica violencia a las mujeres, una violencia de una forma concreta, donde sus víctimas, eso, solo son mujeres y no son unos enemigos. Son víctimas. Son, o sea, no es un soldado que te va a disparar si tú no le disparas, o un, yo qué sé, bicho que te va a restar vida, yo que sé, un jefe? que te va a restar vida si tú no le no le das primero? Es una víctima que no quiere. Entonces, eh, defender estas cosas mmm, da la sensación de que, que no comprendes muy bien ni qué es un videojuego, ni cómo se construyen los videojuegos, ni qué es la libertad de expresión, ni qué es mmm, tal. Eh, solo me, me gustaría decir una cosa, porque quizá no nos estamos alargando, que es que... Eh, lo he hablado antes con Visto y he dicho, no lo voy a decir, pero sí creo que es necesario. Que es que muchas veces decimos, es que hay que dar libertad, no nos podemos estar fijando los sentimientos, porque no sé qué. Y, y yo entiendo que hay mucha gente que está así como, wow, lógica a tope, lo único que importa es la ciencia y la lógica. Pero no, que, so, que no somos robots, tío. Somos personas. Y los sentimientos forman parte de, de las personas. Y, y no está bien. O sea, no es científico, de hecho, negar una parte de nosotros. Porque... Negar los sentimientos puede llevarnos a enfermedades, enfermedades mentales o de otro tipo. Eh, al contrario, es bueno abrazar los sentimientos y saber qué parte, eh, cómo, cómo influyen en nuestras decisiones, por qué sentimos esto, por qué sentimos lo otro y por qué expresamos lo que expresamos. Entonces, si os están diciendo, una parte de las mujeres que juegan, que esto es algo que produce unos sentimientos muy viscerales y, 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 y tal, lo mejor es no defenderlo. Menos aún para defender a, a un tío que lo que quiere es mm, sus cinco minutos de fama. Y aún menos para defender a una tienda que está ganando millones y que quizá no está haciendo muy bien el trabajo que tendría que hacer. Así que, no sé. Yo por mi parte esto es lo que quería decir poniéndome un poco seria.
3: Sí, sí. Ayer, esto último que has dicho, de hecho, ayer no sé a quien leí que, que ponías con sarcasmo, evidentemente, que tenía ganas de ver, o sea, de leer a la gente que... que que tomara la decisión consciente de defender este juego y, y defenderlo hasta el final, ¿no? En plan a ver, a ver, estaba en inglés y ponía en plan la expresión esta de de, 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 de que tenía ganas de ver quién elegía este juego como la colina en la, en la que morir, ¿no? Y, y, me, y es que, o sea me parece verdad, ya no me, me parece que es el la, que incluso para quienes son o sea para quienes que, que yo entiendo es un tema que, que por mil motivos por el en función del prisma desde el que lo mires etcétera etcétera eh, es, hay gente que está preocupada por la libertad de expresión por, por, por la, la, incluso por la manera en que se reciben sus palabras por, por, por mil historias vaya incluso la gente que está preocupada de manera sincera por la libertad de expresión eh, o sea me parece que es de, de hacérselo mirar utilizar esto como tu como tu bandera, ¿no? De, como, como para banderar tu causa cuando cuando es
2: literalmente la peor, la peor decisión posible por eso me parece un caso extremadamente catastrófico vaya pues venga vamos con, con los juegos porque efectivamente han salido unos pocos esta semana y si queréis dejamos lo gordo para el final y eh, vamos con, con, con el indie que no tiene por qué ser peor, desde luego, me sabe mal Es chungo competir con Devil May Cry 5 Pero se ve que no está nada mal El Ape Out de devolver
1: Sí, a ver, no está nada mal Pero a mí me tiene muy, polar, muy polarizado el juego ¿Sí? Porque lo que me gusta, me gusta mucho Pero lo que no me gusta, me, me pesa Entonces, no sé, el juego es corto, Ape Out y además va, yo qué sé, como un tiro, tiene un ritmazo, que es un chiste porque es muy musical <risa> en todos los sentidos. Pero si os digo que al final, que yo a mí creo que me ha durado unos, no sé, 3 horas y 20, no sé, son eh, 31 32 niveles. Eh, yo al final estaba un poco, ya un poquillo harta, ya como que quería acabar. Y me, me choca en un juego tan, tan corto. Entonces, para, para empezar, pues voy a empezar con las cosas que me gustan. Que son cosas, en realidad, que se pueden ver en el tráiler. Eh, visualmente es una pasada. O sea, la tiene una paleta de colores que van, además, evolucionando a lo largo del juego que, que me encantan. Además, le sacan un partidazo. O sea, nada más que al principio creo que el nivel 5 o 6 es sin luz, porque, claro, el mono se carga la fuente de energía, porque es mono listo. Y eh, eh, juega como... Mmm, solo O sea, no ves nada, solo ves las linternas de lo que te persiguen y las manchas de sangre si te han disparado. Y funciona muy, muy bien, es muy emocionante. Entonces eso, la paleta se utiliza muy bien. Eh, la música, claro, está está genial. Es así como, como jazz, que además reacciona muy bien, muy bien a las acciones del mono. Que como sabemos, esto es la, el juego sobre un mono que escapa de una jaula y empieza a cargarse peña para poder huir de diferentes sitios. Eh, pues la, la música eh, Acompaña muy muy bien Y te va poniendo cada vez más frenético eh, Porque tiene una cosa que es que eh, Cuando matas a, empieza o sea, estás en silencio Cuando matas a la primera persona Empieza a sonar la música Y conforme vayas creando más caos y más destrucción La música se va poniendo más frenética Sobre todo con, con la batería Y sí que te contagia Muy muy buenas sensaciones el, Después eh, El juego es muy sencillo En cuanto a mecánica yo lo he en Switch Que creo que ha sido un error Y ahora después comento por qué Pero simplemente necesitas El, el botón, la palanca ZR para, para agarrar a las personas Y tirarlas contra la, la pared Que es una de las formas de matar Después tienes eh, O sea, en el, el Joy-Con izquierdo Controlas el movimiento de, del mono Con el Joy-Con derecho Lo que hace es que cuando Si has cogido a alguien con, eh, con la palanca Puedes usar a esa persona... O para estamparla contra otras personas... Y matar a doble Que es una de las cosas que más he disfrutado del juego... Especialmente si coges a alguien por ejemplo... Que tiene bombas... Y gente que te tira bombas... Pues si coges a un tipo que tiene bombas... Y lo estampas contra otras personas... Como que te carga cinco o seis personas de golpe... Y es ultra satisfactorio... Y eh, después... Eh, la palanca L... La tienes que usar a veces para abrir puertas y tal... Pero es algo que no se hace casi nunca... O sea en algunos niveles... Para formar como tapón... Y que sea más difícil... Eh, antes de entrar en un pasillo donde te va a atacar gente de uno en uno, te eh, tienes que abrir una puerta. Entonces, esa puerta se genera un tapón que está muy guay porque tienes que darle al R mucho tiempo y mantenerlo para abrir la puerta y tal. Y yo qué sé, eso lo he disfrutado. Eh, por supuesto, estoy hablando del modo de juego lineal en el que vas... Eh, hay como cuatro discos y vas como de, de mapa en mapa. Eh, y eso ya al final, pues, hay como 32 mapas diferentes. Los mapas son muy muy complejo o sea son como muy laberínticos para que te dejan que mover mucho te puede dar refugia de, de las diferentes ataques que pueden ir desde yo qué sé que te den con una escopeta a que te den con un de este de metralla que es, rollo que disparan y se como que eh, explota la bala sí, y eh, hace mucho dispersión. daño dispersión gracias eh, te pueden tirar como una bomba que eso la tiran o a lo mejor te la encuentras en una esquina y explota y tienes que huir pero esto está muy guay para cojar la peña y, y dar a tope ...hay lanzallamas... ...que es lo que más he odiado... ...y hay como... ...como muchas... ...mierdas de estas... ...o sea quiero decir... ...no es que aumente mucho la dificultad... ...pero eh, hay diferentes ataques... ...de las personas... ...y entonces... ...cada nivel se va haciendo más difícil... ...ya te digo... ...los niveles están muy bien diseñados... ...son laberínticos... ...pero al final... está jugando claro... ...en perspectiva cenital... ...como se ve en el tráiler... Eh, si mm, es, muy, es muy fácil orientarse aunque estés nervioso porque te persigue peña o porque te tengas que, um, que ocultado o porque esté a oscura simplemente eh, siempre vas a encontrar el camino es muy, muy natural nunca es frustrante el rollo que te pierda y además aunque pasara que a mí personalmente nunca me ha pasado cada vez que muere eh, ves como porque ya te digo el diseño gráfico es perfecto ves como la palabra dead y en medio ves no solo el mapa que a mí no me diría nada si solo se viera el mapa, sino que ves el recorrido que tú has hecho, así marcado en blanco. Entonces sabes más o menos por dónde te has quedado y si recuerdas más o menos los movimientos que has hecho, eh, es muy fácil salir. Pero vamos, que yo nunca me he perdido. Porque es muy, muy, muy sencillo. Eh, una cosa que me preocupaba, que es que a lo mejor fuera demasiado gore, porque ya he visto el tráiler, pero no sabía si se iba a ir poniendo peor y al final me, me iba a resultar desagradable, porque no me gustan los juegos demasiado violentos. Pero aquí el, el gore está muy estilizado. Quiero decir, tú coges a un tipo, lo estampa contra una pared y se parte en dos y sale sangre, pero tampoco es para tanto. Y el mono, pues, o sea, si te disparan una vez, eh, pierdes como gotitas de sangre, que por cierto en, lo, en algunos escenarios es súper guay cómo se, se van viendo las gotitas para, que te, y para ayudarte a avanzar. Por ejemplo, en estos que contaba que estaba oscuro. Eh, y eso te pueden dar hasta tres veces. O sea, la segunda vez que te dan, sueltas chorretones, charcos enormes de sangre, pero todo muy estilizado y muy bonito, en realidad. Y ya, pues, en el último mueres. Y tienes que empezar otra vez el mismo nivel. O sea, tienes que, el juego al final va de eso. Te metes, te matan, empiezas otra vez, te metes, te matan, empieza otra vez. intenta hacer otra otra otro recorrido y te matan y empiezas otra vez. Pero lo que no... O sea, todo esto son cosas buenísimas. Y ya te digo, para los fans del Smash It Up este, pues, les va a encantar el rollo, muy rollo Hotline Miami. Pero, esto es lo que no me ha gustado. Que es, es que es que es muy rígido. Muy, muy rígido. Porque yo creo que habría disfrutado más jugando si mmm, se me permitiera, o sea, tuviera la opción. No que eso fuera eh, el modo bueno o malo de jugar. Simplemente que se me diera la opción de no matar a nadie. Y, y que, que evidentemente se podría. Yo conseguí los primeros niveles eh, hasta... Ding ding ding, una, una pantalla que se llama ding ding ding. No matar por, simplemente porque me, porque quería intentarlo como reto. Pero lo que pasa es que si no matas a nadie no empieza la música y es todo muy soso. O sea, no es que no te lo permitan o, o que no sea una opción, es que el juego directamente te invita a no hacerlo porque no te pone música y el juego es eh, en el 60% de la música. Entonces no me ha gustado tanto, no me gusta que sea tan rígido y no me dejan jugar como yo quiero. Yo quiero correr y quiero huir, pero es que, no sé, me, me gustaba esa idea. Y no me gusta que solo se pueda jugar de una forma y tienes que hacerlo sí o sí así y si no tal. Eso no me ha gustado. Eh, y claro, eso es lo que al final me ha cansado. Esa, esa rigidez, ese de tienes al final que jugar cogiendo peña, usándolo de escudo, tirando esa peña, matando a 30. Corre, 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 corre. Llega al final, repite el nivel o no. Eh, porque se me hacía, en el fondo se me hacía pesado. Que supongo que si te gusta muchísimo el género, como a mí los puzzles, pues lo termina y va guay. Pero si no, cansa. Mm. Eh, lo que decía de no jugarlo en Switch es que eh, me parecía un juego hiper minimalista eh, porque no le veía logros. Entonces decíamos, a ver, me he pasado este nivel matando a Peña de todas las maneras que he descubierto que se puede. Después me he pasado este mismo nivel sin matar a nadie y no pasa nada. Y después me he pasado este nivel y no me han dado o sea, no, no estoy sangrando ni nada, y guay o me han matado en este nivel 34 millones de veces que también me ha pasado eh, y no pasa nada, o sea, no te dan logros no hay retos, no hay tal y me parecía guay porque me gusta el minimalismo pero por otro lado decía, que soso porque este es un juego que se porta o sea, se presta mucho a ir retándote a ti mismo a, voy a hacer esto y ahora voy a intentar y ahora tal pero claro, es que en la suite no te salen lo los logros porque tiene logros lo o sea, es como Gris que no vi los logros y por eso yo hice otra interpretación, pues eh, aquí es, es igual, no tiene no tiene logro, y claro, te pierdes una parte del juego, que es la parte de, de reto, evidentemente, si lo juegas en Steam, pues tienes el logro de que no te den nunca, el rollo de usar un escudo durante tantos ataques, el rollo de tal, y creo que es una parte... O sea, soy antilogro, pero en este juego concreto, creo que los logros son una parte importante de, del juego. Y después, nada, tiene niveles de dificultad para que todo el mundo pueda jugar, así que te digo, un juego hiperaccesible. Empiezas directamente rompiendo la jaula y solo te han dado indicaciones, que es cómo agarrar a la peña y cómo avanzar. Y con eso ya puedes tirarte todo el juego. Se entra del tirón, pero no sé, me ha faltado algo que me llevará a terminar, más allá de tengo que escribir el análisis y tengo que hablar en el podcast. No sé si me entendéis.
3: Sí, sí, sí. Lo de los logros es una faena. Yo lo pienso mucho porque Into the Bridge, el mejor juego de la historia probablemente, hace que los logros sean eh, la manera en la que desbloqueas cosas. Entonces, eh, hay logros, en plan mítico logro de, pues, con tal unidad mmm, haz daño a 10 casillas en el mismo turno. Cosas así, ¿no? Que son como logros, que podían ser trofeos de la Play o logros de la Xbox, pero cuando lo consigues te dan monedas, ¿no? Para desbloquear nuevas unidades, etcétera, etcétera. Entonces el juego va siendo más completo, digamos, y, te, y va teniendo más posibilidades cuantos más logros haces. Que es algo que, que es verdad que yo, yo tampoco soy muy... Súper amigo de los logros, la verdad. Pero... O no me, o no me parecen imprescindibles, desde luego. No, en, en general, en Switch, no los he hecho en falta. Pero, por ejemplo... Eh, en el Smash Bros. Si sí te dan... Eh, el sistema de logros es especial. Es, es así el, el tablero este que vas... Abriendo o desbloqueando imágenes y tal. En función de pues de de determinados retos que te propone el juego y te dan objetos y te dan disfraces y te dan cosas y joder, mola ¿no? tener un tener un motivo eh, a, mí, a mí no me a mí no me motiva por lo general el logro en plan eh, hace un combo de 200 ¿no? pues Hacer el logro, el combo de 200 me, es algo que me motiva de forma natural, por así decirlo. Pero me. Me resulta menos atractivo tener un logro que me. Que acredite que he conseguido eso. Como que el juego mismo me recompense de alguna forma, en plan. Eh, dándome algo que no tiene que ser la bomba. En el. en el Downwell, por ejemplo. Eh, el juego te recompensaba. Que jugaras bien, que no deja de ser un tipo de logro, igual menos rígido, pero un logro personal, digamos, con paletas de colores distintos, por ejemplo. O sea, que que mola, evidentemente, saber que el juego sabe que estás jugando bien, ¿no? En plan. O que estás haciendo cosas que, que los diseñadores tienen previstos, ¿no? En plan, vale. Te has pasado eh, todo el juego sin matar a nadie, por ejemplo, ¿no? Eh, luego, pues ahí es como, joder, vale lo teníamos en mente cuando lo diseñamos entonces mola que, que lo hagas eso es algo que, que de hecho no no es tontería lo que dices de jugar sin matar a nadie ¿eh? porque en, en los eh, juegos de naves de toda la vida eh, siempre, había en el circuito de digamos peña que pues gente que jugaba a nivel competitivo por así decirlo hacer buenas puntuaciones y tal había un reto común era eh, lo que se llama una rampa pacifista, ¿no? De, de no disparar a nadie, de no matar a nadie. En muchos de estos juegos de naves, el jefe final de cada nivel tiene un, un temporizador que tienes que matarle en ese tiempo, pero que si no le haces nada y simplemente esquivas sus ataques, cuando acaba el tiempo se pira y punto. ¿no? no o sea, como que no pierdes, sino que simplemente no has matado al jefe, entonces no has ganado sus, sus puntos. ¿no? Y en Nicaragua, el mejor juego de la historia lo voy a decir de todos los juegos de los que hablé eh, si no disparas a, a nadie, si haces una RAM pacifista, al final del nivel que te suelen dar pues una puntuación, ¿no? de F, D, E, tal ¿no? bueno, F, E, D C, B, tal, hasta S++, cosas así, ¿no? te pone pacifista, entonces como que el, mola que el juego eh, sepa lo que estás haciendo, ¿no? en plan... He visto esto que has hecho y te lo y te lo y, si, y si, incluso cuando no te lo recompensan, mola que te lo tengan en cuenta, ¿no? Como en Super Mario cuando ponen, cuando vas a una zona que dices, ja, no, estoy saliendo fuera del mapa, me, me, me estoy riendo de vosotros, ¿no? He hecho una proeza que me he salido del mapa y de pronto ves cinco monedas ahí puestas. Y es como, shit. Me, me, realmente me estaban, me la han visto venir. Eso está guay. Y es verdad que la Switch. Para, para muchos juegos, eh, jode que no tenga logros, la verdad. Hasta que mi ranta. Eh, <risa> pro y anti-logro. No, no, es que, es que
1: estoy de acuerdo. Yo, es que exactamente lo que pienso. He dicho que soy anti-logro. Pero al fin y al cabo pienso exactamente como tú. Creo que hay juegos. O sea, la mayoría de juegos tienen logro. Que es que me da igual el rollo. Te has pasado la primera fase. Post-OC. O sea, es como, te diga gracias por estar jugando y no me da igual. Y sí, sí. Pero... hacerlo de
0: todos modos, ¿no? no claro, exacto. O sea, sea,
1: no, no hace falta que... No, no, soy, tan, no soy un niño chico que tenés tienes que dar una medalla de participar. Pero pero sí es cierto que muchos lo utilizan muy bien y ahí la Switch está perdiendo la oportunidad. Ya te digo, aquí quizás me habría divertido más y no me habría resultado tan repetitivo. Al final el juego, si, si hubiera visto los logros y me hubiera estado intentando, bueno, vamos a intentar esto, vamos a intentar lo otro, vamos a... y no sé.
2: Pero bueno... Me sorprende que no que no sea más estándar lo de, bueno, a falta de un sistema de logros en la propia consola, pues poner el apartado ahí como el Hollow Knight. Yo qué sé, sí que es verdad que cuando lo haces eh, está bonito poner una recompensa, ¿no? Algún desbloqueable, pero un juego como iPod, yo qué sé, desde la paleta de colores hasta música alternativa, no sé. Creo que se podría haber hecho o, no, o, o
3: incluso nada, pero simplemente el una sección de desafíos, ¿no? que, que, sí, es sí. Verdad que no, no se suelen llamar, sí, sí. a veces no se llaman logros, ¿no? en Switch, sino son como retos o mm. mierdas así y que son, y que son literalmente los mismos logros de la versión de Play 4, pero,
2: pero sin, sin logros en realidad. Claro, pues entiendo que no hay ni ni, ni un modo time attack, digamos. No, no, no se te propone un tiempo para cada nivel. ¿Cómo, cómo? que no hay, no, no, no hay un objetivo a batir de tiempo, digo Cuando te pasa una pantalla, por ejemplo, no te sale Vale, ahora inténtalo en no. medio minuto No, 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 no yeah.
1: Ya te digo, es que me ha parecido muy, muy minimalista En ese sentido, hay, hay otros modos de juego Yo he jugado el, el único, el primero el, el de ir pasando Pantalla ¿Sí? por pantalla hasta que terminan Los discos ese es el que he jugado Después que hay otro que creo que Me, me da la sensación que es infinito, pero no lo he probado eh, Pero no, tú pasas Y terminas, y pasa y terminas, tampoco te Beneficia hacer, yo que sé, un recorrido más directo o sea, un recorrido más recto En vez de hacer rodeos Que al final lo que yo hacía Para intentar no llegar a ir, Que no me demasiado Nada, nada En ese sentido es ultra minimalista
2: ya yeah. joder pues, Ahora se me han desinflado un poco las ganas ¿eh? Que venía... Pero de... que a
1: la gente le está gustando muchísimo eh Ya,
2: yeah. ya yeah. Pero que es eso o sea, que simple... ¿Es, Este tipo de juegos suelen necesitar apoyos o, o, o la historia, la temática Y el, la estética de Hotline Miami o, o eso, el arcade puro y duro.
1: Claro, es que es, es eso, no, no. Creo que, que después hay un modo arcade cuando lo terminas. Yeah. Pero tienes que. Eso, el, el, las tres horas que es el juego de principio a fin. No encontraba ningún motivo. Una vez ya se me habría pasado la, yo que sé, llamémoslo, la adrenalina de estar matando y avanzando y tal. No encontraba así motivos, pero que tampoco soy. Súper apasionada del género Que no, yeah. no, no me gustan en especial los juegos de acción Después a lo mejor encuentro juegos de puzzle Donde todos los puzzles son iguales <risa> o, o, o yo que sé, hay un puzzle y luego otro puzzle y luego otro puzzle sin ningún contexto Y yo estoy ahí gozando Pero yo te digo, aquí me al final ya decía Bueno, ya está, sí, otra vez Y ahora otra paleta de colores, qué bonita es O la música se hace más tal, qué bonito es Pero ya está
2: Bueno, pues nos queda El, el de Capcom Ese Devil May Cry 5 que se ha hecho esperar, salió hace un tiempo ya del 4, después vino el DMC y a mí me cuesta poco defenderlo, pero también entiendo que no es lo que la gente quería. Y ahora tenemos Devil Micro 5, que yo me lo pasé ayer, pero tú, Víctor, eres quien lo ha analizado, entiendo que estás ya bien entrada a la segunda vuelta. Sí, sí, sí. Yo jugué nada, el prólogo de, de la segunda vuelta en nivel difícil, hijo de Esparda. Y... No está mal, ¿no? Tú dirás.
3: Yo creo que a mí me ha gustado más que a ti. Vamos a entrar en polémica. Que se peleen. Que se... <risa> Muy fuerte. Eh... Pero, joder, sí. Yo creo que... Yo creo que en líneas generales es... Eh, o sea, de una forma muy explícita lo que los fans esperaban ¿no? En, en, y, y me refiero a los fans en el sentido de, de quizá incluso jo, ya digo, de una forma explícita eh, incluso específicamente la gente a la que no le gustó eh, el de The Ninja Theory ¿no? Que no. Que evidentemente no se lo, se, lo, se lo saltan porque es continuación directa del 4. Este. Eh, pero que también a nivel. De, de espiritual, digamos. Eh, es un juego clásico a rabiar, ¿no? Y que en realidad. Eh, no me parece mal, la verdad. Y creo que, que adaptan muy bien ese espíritu. Clásico, con sus peros que se pueden poner, ya los pondremos, porque creo que ahí estamos de acuerdo. Eh, al, al al tipo de superproducción eh, casi unánimemente celebrada que está haciendo Capcom eh, últimamente, ¿no? Con Monster Hunter World, con Resident Evil 7, con el remake de Resident Evil 2. Y... Y nada, lo que es de Unmighty Cry 5 es el... Eh, la, la continuación en muchos sentidos más lógica del Hakan and Slash eh, más o menos puro que, que ha sido siempre Devil May Cry eh, con tres personajes, esta vez eh, que son Nero, conocido por, el, por Devil May Cry 4, y Dante en una versión que, que yo creo que es como más. como un, una mezcla de varios de los Dantes que ha habido con cierto énfasis en el del 3 igual o entre el 3 y el 4 y con un personaje nuevo que es V que tiene su su lore y su historia y su giro eh, final que lo, que lo mete digamos dentro del universo de Bill My Cry pero que aparte a nivel mecánico eh, es un personaje muy raro, ¿no? En realidad, porque en lugar de ser un personaje directo de pulsa botón de espada y cuando pulsas el botón de espada el muñeco que hay en pantalla da un espadazo por lo que en, en muchos sentidos es un juego de, de puro de reflejos, de May Cry sino que aquí los ataques sobre todo, los, la, las esquivas son, son un poco más tradicionales eh... Son más como órdenes, ¿no? A un... a una serie de demonios que van contigo, que son referencias a Devil May Cry 1. No son, no son guiños vacíos, sino que tienen cierto sentido a nivel narrativo. Eh, que son eh, Shadow, que es una pantera por, para quien no conozca el... el pues, el bestiario de Devil May Cry, que no hace falta conocer mucho de Devil May Cry para disfrutar este, debo decir, aunque la historia tenga un millón de guiños. Eh, pues está Shadow, la pantera, que viene a ser el ataque cuerpo a cuerpo. Está Griffon, que es un pájaro, que es el ataque a distancia. Y está Nightmare, que es una especie de golem monstruoso y superpoderoso, que viene a ser el, el Devil Trigger de de Dante pues otra versión no se va cargando eh, se va cargando una barra bueno, de hecho el, se llama devil trigger también en, en el caso de V se va cargando la barra y cuando tienes a partir de tres mm, barritas cargadas digamos pues puedes invocar a, a nightmare que de nuevo es una una especie de, de, de ataque especial supercargado, pero que funciona también como, como una especie de, de invocación rara de ver en un, en un hack and slash, ¿no? Que son juegos que en los que se agradece tanto la, la mega precisión. y el controlar al milímetro todo lo que haces. Aquí sí puedes controlar, evidentemente, lo que hacen eh, estos demonios, pero no es inmediato, ¿no? Tú das al... Triángulo, en mi caso que jugué en Play 4 y, y cuando das a Triángulo No es que Shadow ataque, ¿no? Sino que hay un pequeño tiempo En el que Shadow pues, se mete al suelo Y sale al lado del enemigo y, y entonces ahí ataca Y entonces ahí tienes que seguir el combo Lo mismo con Con Griffon eh, Pero si estás en medio de un combo, por ejemplo Y tienes que esquivar a un enemigo La esquiva hacia un lado Depende de, de él también Entonces desaparece del lado del enemigo al que estaba atacando y, y te transporta hacia un lado de forma más inmediata evidentemente porque las esquivas sí que tienen que ser inmediatas eh, y entonces tienes que volver a invocarlo en el enemigo que puedes tener fijado con R1 en fin, es un sistema que tiene sus complicaciones que me parece muy interesante me parece muy arriesgado la verdad para un juego tan un poco arriesgado en muchos sentidos como The Game 5 que también es cierto que a la larga eh, a partir de hijo de esparda, sobre todo, como que es Cuando el juego empieza de verdad, ¿no? Como se suele decir con estos Con estos hagan Slash, aunque en este caso es acojonante La manera hiper literal en la que el, la primera vuelta es un tutorial, porque hay tutorial hasta en, el, en, los, en los créditos <ríe> De cosas nuevas que no, que, que no tenías todavía Eh es cierto que a partir de Hijo de Esparda sí que se nota como que V crece menos. No sé si te ha dado esa sensación. Como que Dante y Nero... Eh, Dante, de puro conseguir armas nuevas y, de, y por su propia naturaleza, ¿no? Que es hipercomplejo, tiene cuatro estilos de combate, cada uno sirve para una cosa muy distinta, pero aparte se combina de forma diferente con cada arma, tiene aparte de un montón de armas a distancia, etcétera, etcétera. Eh, es muy complejo, pero Nero también crece mu mucho más, ¿no? Como uh -huh. que sus posibilidades se amplían de una forma muchísimo más clara a lo largo de todo el juego e incluso más allá. Sí. Y V como que se queda un poco más, entre comillas, estancado. Depende de lo que compres en la tienda, de las mejoras que le vayas comprando y tal, pero no tiene un momento por motivos por motivos que se explican, digamos, en la historia, vaya, pero no tiene un momento revelador de... ¡Pam! Ahora, ahora ahora soy un personaje muy distinto, como si lo tiene Nero o Dante, vaya.
2: Sí, sí, yo creo que se queda cojo, jeje, haciendo una broma con el bastón que lleva el personaje. Me, me parece una muy buena idea, como mecánica en un hack and slash, como personaje distinto, es cierto, pero, hostia, es que tienes al lado a Dante y a Nero que son una virguería a nivel de mecánicas y que simplemente si es, si estás en el ajo si, si te interesa el juego, pues te apetece más jugar con ellos porque porque representan mejor a, a lo que busca Devil May Cry, sobre todo esta quinta entrega me, me vale Nero, o sea, me vale V perdón como, como fuente de variedad ¿eh? y, y es, es verdad que igual tiene menos peso que los otros dos, si te pones a repasar las misiones y además algunas puedes elegir eh, si, si prefieres jugar con Nero eh, en vez de con V en algunas fases, ya digo, puedes hacerlo pero pero sí que es verdad que, que, que en momentos concretos llega a cortar el rollo, porque a lo mejor acabas de desbloquear una habilidad con Nero o has conseguido un Devil Breaker, uno de estos brazos mecánicos nuevo y lo quieres probar y, y resulta que ahora pues, pues se siente, toca con V en algunas ocasiones me llegó a, a molestar un poco pero pero vaya creo que, que es menos problema de V que mérito de de Nero y de Dante Sí, o menos problema de
3: V y más problema de de, la, de cómo está planteada la campaña también, ¿no? En realidad porque eh, aunque en muchos aspectos es extremadamente clásica, son niveles lineales acojonantes de ver porque los gráficos son creo que puedo decir sin exagerar que son graficotes <risa> eh, son pues relativamente directos, ¿no? hay sus rutas alternativas y sus callejones sin salida que dan lugar a. O sea, que, que te permiten acceder a misiones secretas, a objetos que te dan más salud o más magia o tal. O simplemente enfrentamientos que te dan más puntos de estilo, ¿no? Y al final te hacen tener una mejor calificación. Eh, pero por lo demás es adelante, ¿no? Pero luego, como bien dices, hay misiones que te permiten eh, elegir a, 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 con qué personaje juegas. Luego hay otras misiones que no te permiten elegir con qué personaje juegas, pero que es... Están en paralelo, digamos, ¿no? En el día en el que tiene lugar el juego. 15 de junio, ¿ver? Eh. Nero está yendo por un lado y V está yendo por otro, por ejemplo. Y ahí entra el sistema este de cameos que... Que hace que tú puedas ver a alguien que está jugando esa otra misión. ¿No? Digamos, la de... Si estás jugando con Nero, pues a lo lejos ves a alguien controlando a v y es un sistema pensado como para que te animes a jugar bien, porque si te están viendo, pues igual tienes como más presión o más motivos para, para vacilar un poco y jugar con estilo. Aunque efectos prácticos es una tontería, porque están siempre a tomar por culo y no ves absolutamente nada, ¿no? no, no el, el otro jugador no va a estar por ti. O sea, es... y sobre todo porque siempre te ponen los combates cuando tú, tú, tú tienes a... a, a... 5 o 6 fulanos sí, sí. jodiéndote la vida y es como, bueno, sí, me voy a poner ahora a parar a ver qué está haciendo este tío, a tomar por culo. Sobre todo con, con V, por ejemplo, como no, he, no, como no ves un muñeco luchando contra otros, sino que hay, en el, en el peor de los casos, tres criaturas atacando y una eh, reposicionándose por el mapa para, para no recibir daño, es un pifostio cojonante y se sí, ve muy lejos, realmente. Nunca estás al lado porque... Está, está pensado para que no, no, no se crucen los caminos, digamos, ni, ni, pero ni, ni por asomo. Entonces siempre están en sitios hiper lejos a otra altura, detrás de, de vallas, que hace que sea bastante difícil ver qué, qué está pasando. Sí, sí. Es un sistema un poco raro, un poco vanguardista, además, que... Que bueno, que está ahí, tampoco molesta, te da de vez en cuando una gema dorada, pues guay. pues Luego puedes como calificar, al final del nivel te dicen en plan eh, ¿qué tal lo ha hecho no sé quién? Y tú puedes poner que mola o que no. ¿Poner que no mola? Es de ser hijo de puta, ¿eh? sí, 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 sí. Más, si, no has, si no lo has visto, ¿no? Sí, sí. <risa> di que sí, que le den la gema al chaval y ya está. Y para casa. Eh, y luego este afán old school, por así decirlo, eh, creo que, el, que le hace un poco de daño por, por, por hablar de todo y ser justos eh, cuando el diseño de niveles es un poco anticuado francamente no porque hay como unos puzzles que, que llamarlo puzzles es exagerar no es el típico puzzle que se llama que se llamaba puzzle antes <risa> en plan, coge un objeto aquí y ponlo aquí. ¿no? Como que no hay más, que no hay posibilidad de, de liarla de ninguna forma. O activa cuatro palancas ¿no? en, en, en el orden que quieras. Un, un, gen, gen, de hecho, aquí hay un, hay una misión en concreto que tienes que activar literalmente cuatro palancas. Creo que son tres en realidad. Y que, y que están en un orden, vaya, concreto. No, tienes ni, no puedes ni confundirte con el orden. Eh, hay secciones de plataformas rarísimas, que nunca, ni siquiera son difíciles, ¿vale? simplemente son como, como ortopédicas, ¿no? de pronto mm. hay mucho nivel y esto ya no es no tanto un problema de diseño de niveles sino de. de diseño visual hay mucho nivel como de. Mm. In, infierno. infierno orgánico, un poco, ¿no? como que como de. Vi que, vi que tú te referías ello como cuevas sí. pero son como cuevas de carne es una cosa como de, pues, cuando estás en el, en el infierno ¿no? en sitios así como infernales o de cenizas, un... tiene un punto sí. calcáreo es un rollo jodido como porque son raíces no en realidad sí. y entonces como que cuando las destruyes sí que se, se se hipersecan y se convierten en cenizas y tal, es un rollo pues que pues te lo meten y no pasa nada
2: está guay pero aquí es la mitad del juego, ¿eh? Sí, sí. O sea, en la segunda mitad hay una falta de, de variedad de entornos que, que puede llegar a molestar. Yo soy moderadamente sensible a eso. Yo, yo, yo me canso rápido de las paredes que se parecen mucho a las de antes. Y, y esto me pasó. Es una de las razones por las que decía al principio, Víctor, que, que igual me ha gustado menos a mí que a ti. Muy poco menos. Y nos ha gustado mucho a los dos en cualquier caso, ¿eh? Pero, pero sí que es verdad que que a mí estas cosas me, me, me afectan o me importan un poquito más. Para mí lo, los dos grandes problemas del juego son eh, este, el, el, lo poco variada que es la segunda mitad, sobre todo porque, coño, vienes de la primera, que es más variada y por ello es mejor en ese sentido. no Luego en el combate no, porque tiene más herramientas al final. Y después lo, del, lo que decías del diseño de niveles, yo no, no creo que... El, el objetivo debiera ser aquí ni meter más puzzles ni meter mejores secciones de plataformas. Pero sí echo de menos el que se busquen más excusas para juguetear con los entornos, no para que ese sentido de, les, de la espectacularidad que sí tienen las cinemáticas se cuele en algún combate. Ay, se me ocurre uno en el que va sobre un trozo de edificio, un teatro que sí, recordar, que se desliza. Por... Ya, ya. Sí, pero ni, ni siquiera ese es todo lo espectacular que pensarías viendo, eh, efectivamente, el, el, el despliegue gráfico que hay aquí, que es algo que, que hay que recalcar por, por varias razones. ¿eh? Primero, por la fluidez del combate, 60 frames a tope, y, y segundo, por lo que ayuda a la narrativa. Es decir, cuando hablamos de graficotes, más allá de las animaciones, lo habréis visto ya, es un juego muy 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 vistoso, lo de las caras es para escribir un libro. O sea, es una cosa de... que cuesta de creer. Yo me he pasado el juego y aún así me cuesta creer que... Que eso sea así. De hecho, de... en la parte de los créditos, al final, me quedé con... Con los nombres de, la... de los modelos de cara. ¿No? Hay un... una persona que ha hecho el motion capture y después hay la persona a quien le han escaneado la cara. Y, y los estuve buscando todos. Realmente es la hostia. Pero... Eso me llevó a pensar en, en, en Devil May Cry 5 como, como el The Last of Us japonés, incluso. Porque es, es increíble hasta qué punto se han, eh, han querido subir el listón en, en eso de la animación facial y de la expresividad de los personajes. Y como en The Last of Us, lo que se consigue es que el juego se apoye en sus personajes. Y decía el otro día, a todos nos gusta Dante, ¿no? Porque es así guay, vacilón. Pero es que aquí. El, el carisma que pueda tener él o Nero que incluso me gusta más que Dante en este juego o incluso V que, que tiene otro papel y otra personalidad no pero, pero el carisma también está ahí eso eh, te hace entrar en el juego de una forma brutal
3: y, pero y sobre
2: todo que son más creíbles también no sí, porque sí, no, sí. no son muñecotes
3: que les pasan cosas y sufren por ejemplo no o se sorprenden o se ríen tal no sé, no sé, no sé cuál. aquí Dante en concreto cuando se ríe o sea, notas que le está haciendo gracia a un puto muñeco, ¿no? Sí, Subo, sí, es, joder. Tremendo, es tremendo, es Se está riendo de verdad, no es, no es una... O sea, la... porque es el que tiene la personalidad igual un poco más vacilona, más, mm. más de hacer chistes y tal, es como cojones. También al... tiene un abanico igual más amplio de, exp de expresiones, porque los otros son un poco... En plan, estamos embajonados aquí con el mundo. Pero Dante es como me cago en la hostia, se está riendo de verdad, ¿no? Y... y... Y me flipa que incluso se nota cuando combate... O sea, cuando te dan una hostia, el muñeco como que sufre. Como que le ves... Eh, le, da un, le da un peso a, a todo. Que es verdad que... O sea, llamarlo juego de personajes. Igual puede dar a entender que estamos hablando de 100 años de soledad. Y la historia es bastante mala. Pero... ¿Sí? O sea, todo lo que cuentan es relativamente esperable. Es un poco... Es un poco típica historieta japo, eh, pues medio tonta ya de por sí, pero que encima tiene como momentos de alivio cómico súper extremos eh, que a mí me han hecho gracia, la verdad. Sí, a mí también. Eh, pero que, joder, que, que yo me la he visto con un gusto que no me, que no me veo... La, o sea, que, que yo, yo que sé, jugué hace relativamente poco a Far Cry New Dawn. Y ahí no me creía absolutamente nada. Porque era,
2: era como estos son putos muñecos. Claro, es y aquí que... y aquí lo he visto como si fuera una película. Sí, sí. Ahí voy con lo de la importancia de los gráficos. eh No, no solo para hacer el combate más espectacular y más intenso, que por supuesto, ahora hablamos más de eso, pero que o sea la historia del juego se puede resumir en dos líneas. Re resumir o, o detallar incluso. eh No pasa Contando
3: todos los spoilers. Claro.
2: ¿no? O sea, una, una frase para... Uh, la premisa, lo que se ve en la intro y otra para el spoiler final. Eso sí, sí. es la trama de Devil May Cry 5. Y lo digo, no como algo malo, ¿eh? sino porque podía parecer que, hostia, ya sabemos cómo le gustan las chapas a los japos. Aquí hay tres historias que se cruzan. Va a ser esto: ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No pasa nada. De hecho, de, te va diciendo qué hora es y en, en menos de un día te lo ventila esto, esto hay algún flashback pero empieza la madrugada de eh, lo que decías el 15 de junio sí, sí. y llegamos a merendar o sea antes de la tarde está hecho y, y aún así dios me libre de saltarme por error de, de, de sentarme encima del mando y saltarme una cinemática o sea estás todo el rato súper atento a lo que dicen todos porque muelen muchísimo los personajes o sea cada vez que sí, sí. llamas por teléfono a Nico tienes un interés en ver cómo va a venir la furgoneta y qué mueca va a hacer Nico, que es brutal. No se le puede quitar mérito a eso. eso es un valor tremendo en el juego. O sea, sí, es una mejora momentos... exponencial en la narrativa de Devil May Cry solo por las putas caras.
3: Esos momentos, aparte, son geniales, ¿no? Porque estás sí, sí. en el corazón del infierno y de pronto hay un puto teléfono y llamas y, y se abre una pared y aparece Nico con la furgoneta a venderte Devil Breakers y es como, joder. Sí, sí, sí. O sea, que es un juego que se, que se toma se toma en serio lo justo, ¿no? Lo sí. justo para, para hacer con convencimiento lo que quiere hacer. Hay momentos... Efectivamente, la historia es... De, 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 de grosor tiene lo de que un papel de fumar. Y entonces hay momentos en los que hay que hacer una cinemática y, 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 y se nota que es un cachondeo, ¿no? Por eso a, a eso me refería con los momentos cómicos que,
2: que hay muchos y que, joder, están sorprendentemente bien hechos. Sobre el combate, Eva, que es que... Tengo la sensación de que se habla poco de, del combate de Devil May Cry porque porque efectivamente es el, el que ya conocemos, pero es hostia, lo mejor del juego no sé, no sé si puedo llegar a decirlo porque es que lo mejor son, son las caras lo siento, no porque el combate sea malo sino porque las caras son de 11, pero el, el combate es, es la hostia, a mí me acabó gustando más Nero que Dante, ya digo porque puede llegar a, a brumar Dante con, con cada arma es un juego nuevo, se, se podría hacer un hack and slash más que decente con cada una de las armas que tiene Dante o sea, te salen, de cada personaje te saldrían cuatro juegos normales sí, sí. Y, y aún así eh, me falta algo la, la, la espada, por ejemplo, es poco versátil, en el caso de Dante, creo yo me gusta bastante más ir con los guanteletes y, y Nero, en cambio, pues la combinación de, de espada y Devil Breaker más pistolita ahí de apoyo me parece, me parece mucho más cómoda, pero... Mucho más cómoda, ¿no? Un poco más cómoda. Pero en general es, está muy bien llevado la progresión. O sea, si, si ahora digo que la espada me parece un poco versátil, es después de haber desbloqueado varias cosas, varias mecánicas incluso. Es que se, se desbloquean no habilidades, se desbloquean mecánicas enteras. sí sí Y, y, y es verdad que al, al principio sí que para que experimentes con otras cosas, para no dártelo todo de golpe, eh, se, se, se limitan partes de, de, del potencial del personaje, no para, para dártelas más adelante. Y en ese sentido, a hubo un, un momento en el que me faltó confiar más en el juego, ¿sabes? hay un Fue, fue un ratico, una misión o dos, de ah, aquí falta algo y te lo dan después. ¿eh? O sea, yo decía eso, confiad en el juego porque sabe lo que se hace 100.000%. Sobre todo a nivel de, de progresión, que con un poco de perspectiva ves que es la, la decisión correcta, el ir dándote cosas poco a poco. Y aún así, insisto, nunca tienes pocas cosas, ¿eh? Simplemente yo quería usar la que todavía no tenía en ese momento. Ah, una chorrada. Pero Nero es, sí. es, es, es la hostia, es la hostia. Entre lo de darle gas al manillar de la moto o de la espada, lo de la variedad de los de los brazos mecánicos, que es un poco raro el no poder. Eh, usar en cada momento el que tú elijas, pero bueno, al final como vas a darle varias vueltas, vas a repetir, es. es no sé, es, creo que está contemplado también el que, el que puedas probar varios Devil Breakers porque son totalmente distintos el uno del otro. Son de nuevo hay mecánicas en brazos.
3: O sea, los Devil Breakers, a mí me. Eh... Tengo sentimientos encontrados. O te tenía más sentimientos encontrados antes, sinceramente, la verdad. Cuanto más avanzas, creo que el juego es más consciente de que te, te puede provocar menos esos sentimientos eh, encontrados. Es cierto que Nero es más... Es simplemente el gancho es que ya te da la vida. Vaya, no... eh, sí, o sea, poder... poder atraer a un enemigo así o... o... O en el caso de que sea un enemigo que no, que no le puedes atraer, eh, impulsarte tú hacia él de una forma más rápida. Dante tiene el. el, el estilo trickster, este, ¿no? Que es el sí. que es, es como para. Es para moverse mejor. Que al final, claro, que, que tienes un dash y luego un dash como con teletransporte que, sí. que. Que. que funciona de una forma similar o te permite hacer lo mismo, ¿no? Que es estar cerca de los enemigos lo antes posible para mantener el combo vivo pero hay que controlarlo mejor no es el de Nero es dirigido directamente, no quiero decir, le el el R1 ¡fla, fla! y te lo trae este tienes que más o menos calcular eh, las distancias que saber si haces el si haces el aéreo tienes que saber o tener en cuenta que vas a tener que caer para seguir el ataque porque es relativamente fácil teletransportarte un poquito más alto del enemigo y empezar a dar espazos al aire y no y no pillarle mm. o sea, Dante evidentemente te obliga a jugar de una forma extremadamente más técnica
2: y es,
0: mm.
3: y es mucho o sea pero muy abrumador entonces o sea creo, creo que el que el o sea creo sin duda el personaje más profundo el que más recorrido tiene en el sentido de que es literalmente imposible aprender a jugarlo en una partida, ¿no? ¿no? Literalmente imposible porque en algunas pantallas te dan un puto arma y, y luego a lo largo del nivel hay 20 enemigos más el jefe. No no, no aprendes, vaya. No aprendes, a, <ríe> no aprendes a usarla de necesariamente. Me jodió mucho con el sombrero, por ejemplo. Porque el sombrero, aparte de que cada arma que te dan tienes que mejorarla y, y que cuando la mejoras realmente se desbloquean mil cosas que, que te pueden cambiar por completo la forma en la que las ves no, o sea, no hay tiempo antes de que, antes de darte tiempo a exper haber experimentado y a saber cómo se usa tienes que enfrentarte a un enemigo suficientemente poderoso como para no tener tiempo de experimentos, claro, ¿no? en plan vale claro. aquí me voy a centrar en lo que conozco no me voy a poner el, las pistolas o la escopeta o tal, no voy a ponerme a hacer el paria con el, contra un jefe con el, con el sombrero a ver qué le pasa, ¿no? Entonces por eso, o sea la segunda vuelta es imprescindible entre otros motivos yo creo por eso, sí, sí. porque el ritmo aparte al que te dan armas nuevas con Dante es mmm,
2: vertiginoso vaya. Claro, claro. Pues Dante además tarda un poquito en salir, con lo cual está aún teniendo un buen sentido de la progresión por huevos, porque solo queda Tiene menos x juego, juego claro que... está más apretado claro. Sí sí. Y luego lo que decía
3: de la tienda. Eh... Evidentemente, o sea, es súper importante comprar movidas en la tienda. Porque... O sea, no, no me atrevería a decir que algunas son imprescindibles para terminar el juego. Creo que podría ser un ejercicio interesante intentar pasarse el juego sin comprar nada en la tienda.
2: Hmm. Pero... O sea, nunca mejoras atributos, siempre añades repertorio Cada de movimientos.
3: Movimientos, tal. Pero. Tengo un par de peros. Concretamente. Eh, con los Devil Breakers. Y con las continuaciones. Sí. ¿Por qué? Los Devil Breakers son de usar y tirar. En el sentido de que. Si se te rompe un Devil Breaker. Porque algunos. Los más. Yo qué sé. Si, si estás eh, cargando, por ejemplo. El, uno de los primeros que te dan. Que es como un parry. Eh, si lo cargas, como que tira un rayo, ¿no? Si te dan mientras estás cargando El ataque especial, digamos, te lo rompen Y aparte también tú puedes Explotarlo Que es como un ataque especial que, que sirve como para despejar la pantalla, digamos O simplemente lo quieres destrozar Para pasar al siguiente, ¿no? Porque el que tienes en ese momento No te no te vale y no, y no puedes Elegir Si tienes tres Devil Breakers no puedes pasar al tercero Tienes que joder los dos primeros Para usar el tercero Ahí está. Entonces tienes que comprarlos no son caros, en realidad. Tampoco son baratos, sinceramente. Hay alguno, ¿eh? El, hay el... uno que mola bastante.
2: ¿Qué? dos que pues mil pagos, tío. Tres kini,
3: tío. Hay uno de 3500 mil sí, sí. Entonces, si sí, en una misión... Evidentemente, en las, en las dificultades superiores, como hay más, hay más enemigos, los enemigos que hay son más poderosos, hay muchas más posibilidades de ganar puntos de estilo, pues esos puntos de estilo bueno. se traducen en más gemas rojas al final de la partida, ¿no? Mm. Entonces, cuando, por eso digo que cuanto más juegas, eh, como que el juego menos presión te mete en ese sentido. Eh, pero, o sea, a mí en mi caso me, me hizo tener menos ganas de, de probar, porque, porque una prueba puede salir cara, ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, quise dedicar la mayor parte de las gemas rojas o todas las que pude, desde luego a mejorar el personaje. Entonces, si me quedan... Hay algunos jefes que... Igual no te exigen tener Devil Breakers, pero van bien. El primero, sin ir más lejos, sí. tiene como un ataque que te come, digamos. Sí. O que, que te atrae ahí como con un rayo. Y si no explotas un Devil Breaker, te mete un meco que, la que lo flipas. Hace falta, aparte, explotar el Devil Breaker para no perder el combo. Y... Y entonces... Lo recuerdo perfectamente, vaya. En esto se nota que el juego lo sabe también porque en el checkpoint, digamos, de antes del jefe, que es donde aparece Nico con la furgoneta para venderte Devil Breakers y tal, siempre hay como varios cristales rojos por ahí, ¿no? Como para que puedas tener al menos 500 o 1000 para comprarte un par de, de Devil Breakers básicos. Y sobre todo al
2: principio del juego, lo menos, hay bastantes por el suelo. Devil Breakers en el primer jefe, por ejemplo,
3: en la segunda fase, en, en la tercera fase del jefe hay un devil breaker pero, pero hasta entonces no entonces
2: bueno pero justo justo antes tío en, en los tejados no hay no hay seguro en la demo había yo creo que aquí también bueno, o sea de, hay, de,
3: bueno. hay en los tejados pero cuando pero en el, o sea, cuando has llegado al checkpoint creo que ya no lo puedes coger puede ser puede ser, puede ser. como que está en una zona y si no de todos modos eh, pues dependes de conseguir unos los devil breakers que en el caso de la tercera fase del GPS, de hecho está suficientemente lejos como para que sea muy complicado mantener el combo despi des despierto, iba a decir, eh, <risa> activo sin y coger la mierda esa, vaya. O sea, que, que, que tampoco es una cosa catastrófica, vaya. Esto es como un... de pronto aquí un... estamos haciendo una montaña de un granito de arena. Pero me preocupa más en la vida, fíjate lo que te digo. Porque eh, si tú eh, mueres... Yo me he pasado el juego, excepto en un jefe en concreto, que es el último, no he continuado nunca. He jugado, en, no he gastado más que una gema dorada. Y la cosa es que si el checkpoint de antes del jefe te pilla con con dos barritas de vida, por ejemplo, o sea, con un 10% de la barra de vida completa, por así decirlo, cuando le das a cargar punto de control, apareces con esa vida. Hmm. Entonces, aunque si usas una gema dorada, por ejemplo, se te recarga toda la vida y, y revives en el mismo lado y es, es el desfase de los tomates, ¿no? Pero, pero se puede, o sea, por, por, por pura probabilidad motivada por el diseño, se puede dar la situación de que no tengas ni gemas rojas suficientes para continuar, que son mil, mínimo 1.500, ni gemas doradas ni suficiente vida, digamos para recibir más de un golpe del jefe final, por ejemplo no mm. que me parece un callejón sin salida medio medio jodido y que es suficientemente improbable para no ser problemático pero creo que le da o sea, le termina de dar el sentido que, que para mucha gente no ha tenido porque tampoco, tampoco es un juego particularmente difícil, vaya, la, la primera vuelta evidentemente el hecho de poder comprar gemas, ¿no? Que fue tan Ahí está. que fue tan polémico en su momento cuando se se confirmó más que anunciarlo, porque es algo que ya tenía antecedentes, hmm. que se podían comprar gemas para mejorar el personaje y tal. Yo creo que el sistema de progresión es no lento, pero tampoco mmm, excesivamente generoso. A mí me habría gustado, por ejemplo, que fuera un poco más generoso con en la carrera y el doble, el doble salto concretamente que me parece que la inversión que tienes que hacer para tener esos dos movimientos absolutamente básicos es bastante elevada eh, y tienes que hacerla tres veces porque tienes que hacerla con, con tres personajes distintos vaya eh, y, y tampoco sé hasta qué punto es podría haber sido un puntito más, más accesible dejándote un poco más de manga ancha con la experimentación con los Devil Breakers, por ejemplo, hmm. permitiéndote depender menos de las gemas doradas y dándote, por ejemplo, yo pues igual, pues sí, coño, la barra de vida entera, por ejemplo, para enfrentarte a un jefe cuando cargas punto de control, ¿no? Porque por ejemplo, el último aún teniendo la barra de, la barra de vida entera, de, de, de cuatro hostias te la, la fulmina, ¿vale? y ahí es muy fácil que te meta cuatro
2: hostias porque es un jefe bastante complicado. Y, y, y reiniciar el punto de control, o sea, el, el uso de gemas, la penalización está en la puntuación al final, o sea, te lo multiplica por 0,9 si, si usas un punto de control y eh, te lo multiplica por 1,2, es decir, te sube la puntuación si, si no mueres en esa pantalla, ¿no? Con lo cual, sí, sí. la penalización por muerte no es tanto en el momento de casi morir, como al final al recibir la puntuación. Que no me parece y, mal, y pero que, es verdad además, que está, eh,
3: está implementado de una forma chunga. Rara, sí. ¿Sí? No, incómoda, no sé. No, la, que, como que la forma un poco mejor, ni que sea, es tan, es tan fácil y está tan a la vista que, que da un poco de rabia, ¿no? Sí. Por, y, sobre todo porque por cuando te hace menos disfrutables combates que, que tenían que ser Súper gozosos. Yo me acuerdo, no, me, no sé, o sea, lo de que o sea, lo, lo de que el, al cargar punto de control al morir en un jefe tener suficiente vida solo para recibir una hostia, es que me pasó, vaya. Y tuve que pasarme un jefe, en concreto, sin que me diera, ni una vez. Que es, pues un reto muy guay, ¿no? Pero que me llegó en un momento que no, que yo no quería, vaya. Es, es, como, es que no, es que no, joder, quiero ahorrar gemas. No, te, no tenía suficientes gemas para comprar más que una continuación básica por así decirlo que te da tres barritas de vida que era, que era un, es una mierda igual porque tenía es lo mismo que tenía digamos cargando punto de control y la segunda vez que lo compras en vez de 1500 son 7500 me parece o sea que, que se mete el, es un sistema de, de gemas que se mete en unos jardines sí. relativamente fáciles de esquivar y que, y que, y que podrían hacer destacar las las muchísimas e indudables
2: virtudes que tiene el juego. Sí. O sea, yo creo que, que, que no hace falta crear alarma en el sentido de que en el peor de los casos, salvo situaciones muy concretas como lo que decías Víctor, que, que puedes, rein... puedes acabar reiniciando la misión y siguen siendo misiones moderadamente cortas, no sí, vas sí, a perder. Y que no en mi caso fue porque y que en mi caso fue,
3: insisto, porque me impuse que no quería. Claro continuar ninguna vez y que quería invertir todas las gemas rojas en mejoras, etcétera etcétera, no, claro. o sea, de, yo entiendo que en una partida más o menos normal incluso puedes tener previsto que, que vas a tener que continuar dos o tres veces y, y no gastarte las gemas necesarias o gastar gemas doradas, que hay una o sea, por lo menos hay una por misión que está más o menos
2: sí. fácil de conseguir sí, sí. pero que que en el peor de los casos o en la mayoría de los casos se soluciona farmeando un, un poquillo no no está rota sí, la sí, economía sí. del juego ni mucho menos, pero sí que molesta tener que sacar la calculadora o el Excel en, en un juego así en el que es tan fácil eh, exigirte a ti mismo no creo que forma parte de la gracia de la experiencia y después eh, lo de los micropagos añade un plus de mosca detrás de la oreja que no hacía falta porque no lleva a ningún lado
3: no, no, o sea no es que si son tan ex extremadamente opcionales, mm. ¿no? Que... que es como joder, es que dudo sinceramente que, que os vayáis a hacer de oro con... Claro. con esto, porque el juego ya es suficientemente sólido como para que es
2: el típico juego que se, que se vende incluso a la gente que no, sí, que sí. no le interesa, ¿no? Porque es como joder, vaya que es, es más, un problema que te puedes crear tú en tu cabeza y que aquí nos hemos juntado dos enfermos, pero probablemente a la mayoría de los que nos escucháis no, no os importe gastar 1.500 o 3.000 gemas para, para resucitar, pero que es... ¿Qué es lo que tú dices, Víctor? Es un problema que no, que no hacía falta. O sea, este juego, puestos a buscar la pureza, a tomar por culo, por supuesto, los micropagos y a tomar por culo lo del online y el sistema de votación. Es que son... Sí, eso es, es eh, una complicación también. Si, como... Solo por esto Capcom necesita como mínimo pagar servidores. Puede que poco, no sé si estarán con Amazon o qué, pero el, el poquito dinero que pueda haber ido ahí, que, que lo repartan eh, en cheque gourmet al equipo para que estén motivados al día siguiente. Me da, me da igual. O sea, son cosas totalmente absurdas. Totalmente absurdas. O sea, yo, no, yo, por no... ejemplo,
3: cuando buena parte del juego de hecho lo jugué sin esto, porque... El primer día que yo lo jugué no estaba no es, era la versión 1.0, ¿Mm? y ni siquiera se conectaba, daba error cuando intentaba conectarse. Al día siguiente, o sea, ya, ya me hice como yo que sé, siete misiones. Al día siguiente pusieron la versión 1.01, que era que ya permitía hacer esta mierda y el resultado es el mismo, porque cuando juegas sin estar conectado a internet te aparece como jugando con DMC Crew, sí. que deben ser un bot, ¿no? O algo así. Y el resultado es el mismo, que es que no ves nada. No sabes, pero, pero. No sabes qué cojones está pasando.
2: Sí, sí, lo del árbol que cae
3: y nadie lo escucha. En el hotel, en el, 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 la primera pantalla, vaya, sí. en el, el, cuando entras al hotel este, es hasta difícil saber dónde está. Sí, está como V jugador, por ahí no debajo, no sé ¿no? Sí. Claro, tienes que mirar como para abajo, forzar sí, la cámara, sí. es como, pero bueno. Sí.
2: Pero vamos, que joder, es que nos distraemos con tonterías y al final no, no sé si queda claro el mensaje, que es que es, es la hostia del juego. A mí me me parece un hack and slash, lo decías tú Víctor que narices imprescindible para los amantes del género sobre todo para los amantes de Devil May Cry o para los fans de la franquicia por supuesto, es un juego para ellos no, no, no me incluyo, no porque no me guste el juego, eh, sino porque si hacemos equipo yo estoy en el otro y no estamos haciendo el esfuerzo por no mencionarlo, <risa> pero pero que, que, que yo me quedo con la idea de, de subir el listón o sea que es un juego ambicioso dentro de los límites que le marca el género y que está encantadísimo de moverse solo ahí dentro y que lo hace sí, sí. creo que lo hace mejor que ninguno eso o sea el, la, la espectacularidad ellos lo llaman estilo a mí me sale más llamarlo molón o sea, es el juego más molón que yo he jugado en muchísimo tiempo me gustan tengo especial aprecio por los juegos que nos recuerdan por qué jugamos no es un tópico que vamos sacando por aquí y, y este le hace un favor al género brutal, porque el, el espadazo, la esquiva un poco menos. Yo tengo más problemas con la esquiva aquí y por sí, eso estoy ya, en el claro otro equipo. Pero el espadazo es. y el combo y el, 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 el vacilar, el taunt, me gusta en, en Play 4, el botón más grande del mando, que es el touchpad, es para vacilar. Sí, sí. sí eso es declaración de intenciones total y me parece tremendo, me parece tremendo. Sí, no,
3: es, es la hostia. Es que el... Es, es el tipo de juego que hace que todos los demás del género eh... estén a la sombra, simplemente. Mm. Los, los que salgan a partir de ahora se, 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 se sobreentiende ¿no? Yo he pensado mucho en Bayonetta 3. No ah. quería mencionar Bayonetta eh, en esta ocasión, pero he pensado mucho en Bayonetta 3 porque me imagino a Camilla, que entiendo que ni que sea por... Pues por ver qué están haciendo en el muñeco este que hizo él, lo jugará, diciendo, me cago en Dios. Y a ver cómo sacamos el reskin de Bayonetta 2, <ríe> este que estamos haciendo. Claro. Porque realmente dices, joder. Eh, y, o sea, incluso aunque te guste Devil May Cry 5 de una forma bárbara y exagerada, como es mi caso, piensas, co cojones, es que yo quiero que Bayonetta 3 sea así. Y no solo Bayonetta 3, sino sino todos los hack and slash que salgan a partir de ahora eh, pues me gustaría que tuvieran estas caras, me gustaría que el que el combate se sintiera de esta manera ya más allá del de, de, la, de la parte más eh, cacharrera de, de, de cómo interactúas con el mando, ¿no? porque es cierto que el sistema de esquivas puede ser puede ser polémico, aunque es como siempre, vaya, ¿no? Y es un... Sí, pero
2: es, es un un problema de, de perspectiva casi, ¿no? Como tú fijas al enemigo, como siempre en la saga con R1, yo también lo he jugado en, en Play, en la Pro, que el, me la llevé de la oficina el fin de semana. Claro, la, la esquiva es salto más hacia un lado, pero, pero no es evidente que posición de la palanca es un lado horizontal en relación a la posición con el enemigo, ¿no? eso es, A mí lo de la fijación no, no me entusiasma, te acostumbras, pero no me entusiasma, pero... Pero eso, todo lo demás es, es la hostia. Es el problema. Es que es raro, porque es mucho más fácil hacer los ataques que te obligan a, a darle atrás y adelante, porque es más fácil ver tener esa referencia con respecto al enemigo que hacia los lados, ¿no? Es, a lo mejor solo no me pasa a mí, es una cuestión de visión espacial, pero, pero a mí me cuesta esquivar. Vaya, en este juego lo digo. No,
3: joder, sí que, sí que cuesta... So, en, eh, mi, en mi caso, al menos, a, aparte que estoy acostumbrado a bayoneta Evidentemente me cuesta, me costó más que me cuesta, porque ahora la verdad es que juego como un dios, tengo unas ganas de, de subir vídeos que no te lo puedes ni creer. Eh, me costó un poco adaptarme porque, aparte, hay momentos, esto no sé si es, es que yo no sé si es que tengo la, la consola mal configurada, porque me pasaba en el crackdown 3 también, creo que lo comenté, pero hay momentos en los que es tan tocho la cantidad de chispas que hay de luces y de mierdas ahí que, que forman unos contraluces acojonantes y que en este juego que efectivamente necesitas tener un plus de precisión para saber para, para conocer milimétricamente el, la posición del, de tu muñeco, vaya, para saber qué es atrás y adelante y qué son uh -huh. los lados para esquivar, para hacer un montón de ataques, etcétera me, me embornaba un poco la imagen. Había momentos en los que era como me cago en la puta. Que simplemente me movía. Pa, o, o, di, o a veces disparo. Simplemente para saber dónde estoy. Hmm. En, la, en el hotel, en las, en las habitaciones más pequeñas. A veces me pasaba que me quedaba como detrás de, un,
2: de una pared. Oculto. Sí, sí. Pero vaya, que. Que, que también entiendo. ¿Sí? La, la, o sea, le puedo llegar o a vamos buscar detalles. Y me, me invita a ser optimista al juego. Porque es evidente que sabe lo que se hace. Eh, lo veo. Como una invitación a, a estar en el aire ¿no? Pues Si no quieres esquivar, pues vete arriba Donde estarás solo Y por eso me gusta más Nero también Porque es más fácil mantenerte en el aire Y llevar las sí, cosas sí. arriba con Nero
3: Sí, sí sí. Los, los, hay unos enemigos que aparecen Son de los primeros Son como el enemigo básico Pero pesado, digamos ¿no? que, llevan, que tienen como dos Como dos hachas de carnicero Por sí, así decirlo sí que cuando les haces cierto daño... Se enfadan. Se enfadan, digamos, <risa> y entonces como que no puedes ni atraerlos, ni echarlos para arriba, ni los ataques tuyos les frenan, ¿no? Como que hasta que no les esquivas y se relajan, no puedes hacer nada. Hmm. Entonces, a estos, lo ideal es joderlos de tal manera que que, la, que se enfaden lo menos posible, porque no tengan tiempo, ¿no? Claro. será muy guay tenerlos en el aire todo el rato. Hmm. Y es verdad que con Nero... Eh, como que tienes más posibilidades de de mantenernos en el aire, ¿no? Porque también puedes aprovechar el el disparo cargado, ¿no? Que les deja como ahí con las explosioncillas y tal les deja como volando. Puedes lanzarlos pa, mucho para el aire y cuando están cayendo un poco más que tú devolverlos con el látigo o tal. Sí que mm -hmm. es verdad que el juego aéreo con Nero es mucho más o sea, es mucho más acrobático que con Dante, claro. que es como más pesado, ¿no? Es más de suelo, más de, ¡pam! de parry. Eh, fuau, eh, dash hacia un lado, tal. no Es como... Lo veo un, una forma de jugar más... Más
2: casi de juego de lucha, incluso.
0: Mm.
2: no, nah, es la hostia. Vaya jugar a virgen. Uf, bendita de tío. hecho, los guanteletes son... <ríe> me estoy viniendo arriba. Son Dudley, tío. Mira, el ataque de los guanteletes para adelante. Que le pega el meco y después el gancho. Uf, sí, sí. Se sí me es flipa. Top 1. Top 1. Ponerte,
3: ponerte a meter hostias ahí. Pa, 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 y luego R1 para atrás. <ríe> y... Y, y sacar las piernas ahí ¡pa, pa, 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 pa! Ya ves. espectacular A ver
2: si me que, diría... que,
3: ese arma está muy bien hecha porque cuanto más te cebas más fuego tienes no porque sí. son como unos guanteletes son como unas hombreras de metal no y unas y unas perneras de metal también como de armadura medieval digamos pero que cuando vas metiendo hostias les va saliendo fuego entonces cuando te estás cebando de una forma extrema con el con, con un enemigo Estás echando fuego, estás echando humo, literalmente. Sí, ¿sí? Pa, 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 pa. Es espectacular, tío. Muy, fallo. muy bueno.
2: Sí, sí. A ver si meten ya el Palacio Sangriento, que en principio llega el mes sí, que viene. en abril. ¿no? Y que debería ser el único contenido adicional los DLC del juego. Yo no las tengo todas conmigo en eso, pero bueno. Ya, yo tampoco. O sea, o van a meter más o hay algún desbloqueable que todavía no conocemos.
3: O sea, yo creo... Porque no tenemos el juego desde hace un mes, ¿no? Entonces nos ha dado tiempo a jugar lo que nos ha dado tiempo. Te... Yo, por ejemplo, tengo casi todo ya comprado de la tienda. Me faltan las... Hay algunas burlas muy caras, por ejemplo, y algún ah. ataque, sobre todo de V, como su nivel, o sea, como su crecimiento es un poco más limitado, como que me da más pereza mejorarlo a saco. Pero Nero y Dante los tengo... Pff, madre mía. Que son la hostia ¿eh? eso te aprueba en cualquier oposición ahora mismo. <risa> eh, y no sé qué iba a decir ah no pues que estamos en la dificultad en una dificultad que ya no es que no se puede elegir por defecto y que ya el juego da por supuesto que te lo has pasado al menos una vez y entonces ya te suelta como a toda la, a todo el ejército desde el principio pero yo entiendo que, que hay más cosas más avanzadas, ¿no? es un, En los logros, en la lista de logros se puede ver que hay como cuatro niveles de dificultad desbloqueables.
2: Me parece. Sí. sí.
3: Creo recordar. Entonces yo entiendo que dirás. Ya, ya aquí desbloqueas un montón de cosas que no había antes. Entonces entiendo que algo irás desbloqueando. Hay algunas cosas que. Que normalmente eran rollo Special Edition, como el de Michael 3 y 4, mm. pero yo entiendo que aquí estarán. Pero no sé hasta qué punto estarán vía DLC. O. Ya. Yeah. O, 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 okay. o qué meterán más allá del, del. Palacio Sangriento, que también es un modo de juego muy jugoso para sí. pa ampliarlo. Sí.
2: De, de pago, digamos. Pu ¿no? Claro, puede tener. O ni eso, ¿no? Puede tener una tienda propia el Palacio Sangriento y meter también, un poco de Game más uh, service ahí, ¿no?
3: Es la hostia, hablando con el Puy, que también que también comparte la pasión por Daryl My Cry, eh, me comentaba que le jode eh, porque él al principio, como mucha gente de hecho, porque es súper confuso, en, la, en, la, en el evento de preview que hubo aquí en que hubo aquí en Madrid lo explicaron como dos veces lo del, lo del sistema cameo este y hubo gente que no lo entendió todavía, porque es bastante confuso en realidad. Eh, me decía que no entendía por, por qué no podíamos comparar puntuaciones el y yo, por ejemplo, ¿no? Hmm. En plan, joder, que haya un ranking que, que, que puedas filtrar por amigos y, y pues ver sí. quién tiene mejor puntuación, ¿no? Sí, sí. Que es la hostia eso. Y yo le comenté que a mí me mola mucho en, en muchos juegos de naves eh, que te puedes bajar hasta vídeos, ¿no? De la, te metes en el top 1 y te bajas el vídeo de, cuál, de cómo es la partida, ¿no? Para pa verla. Que me parece fetén. Entonces, joder, el Palacio Sangriento, eh, a ahora, en concreto, año 2019, tiene mil posibilidades hasta para... a nivel espectador, ¿no? Imagínate apostar en... hay un fulano que es la Virgen y puedes apostar gemas para que llega hasta tal sitio, ¿no? O cosas así. O que hace mmm, tal tal calificación, cosas así, ¿no? sí o sea, que, Es un juego que, que es súper prestoso de ver, además, porque bien bien jugado. El Puy mismo retuiteó un gif de de Dante con el Royal Guard, con el, con el parry, digamos, sí. que es prestosísimo de ver, porque le, sí, son sí, como sí. cinco ataques y es como pa, 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 haciéndole parry a todos y joder... Es frustrante el sistema cameo este Precisamente porque molaría poder ver Cómo juega la gente, ¿no? En plan, coño, es que yo quiero ver claro. Realmente cómo está jugando Este pavo, que igual es la hostia, ¿no?
0: Sí, sí.
2: A ver, a ver de... Deberían tenerlo en cuenta, porque la versión De One tiene funcionalidades Para Mixer, o sea Los espectadores Te pueden decir, mata ahora a Ese enemigo, y si lo haces Si cumples órdenes, digamos, te dan más gemas O, o algo así, ¿eh? Pero Hombre, un mixto con esto es la polla eh, no, no, no se me ocurren muchas más interacciones Pero ya digo, la cosa va, va por ahí Y con el Palacio Sangriento, evidentemente pues, pues se presta mucho más Vamos a jugar un ratico, ¿no? El de Minecraft A mí me pica el Nikki ya, te, te voy a decir se, se me ha calentado la boca De una manera Ya ves, ya ves. Eh, me, Insisto No sé si nos centramos mucho En, en, en lo negativo Porque... Porque llama la atención, ¿no? Realmente que que, 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 que no funcionen al 100% cosas en un juego tan, tan, tan currado como este. Pero yo creo que, que nos vamos a ir... Primero, nos engorilamos cada vez que hablamos de él, por supuesto. Y nos vamos a ir engorilando más con el tiempo viendo vídeos de, de pro gamers y toda la hostia. ¿eh? Sí, sí. Como nos engorilamos con bayoneta, vaya. Sí, sí. Que ya estábamos... Veníamos engorilados de casa, pero
3: fue empezar a a ver movidas, y es como, me cago en la vida. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y que, o sea, yo, yo me, es cierto que me he centrado en, algo, en los en la economía de la tienda y todo eso, porque hice un esfuerzo eh, hercúleo para no ponerlo en el texto. Precisamente sí. porque, en el análisis que he publicado en Night porque pensé que desviaría la atención sí. hacia ahí de una forma que no tiene sentido realmente, porque leyendo el artículo, o sea, la, la review de Eurogamer.net, de hecho, eh, aparte de que, de que relaciona V con Dragon's Dogma Que me dejó loco, porque yo también lo hago uh -huh. eh, Creo que lo hace el Wesley Jim Pool este eh, Dedica como un párrafo a la, a la tienda O a los micropagos o no sé qué pollas Y, y, y ya lo sentí como bah, Es que no de esto no hables, tío no, que, porque, no es, porque no es lo importante ¿no? Me da la sensación de que de que ya ni que haya tres comentarios en, los, en, los, en el análisis que, que vayan sobre eso, hmm. ya le hace flaco favor al juego, ¿no? Porque es, es demasiado bueno como para. Y, y esto es suficientemente anecdótico como para centrar mucho la atención en ello. Ah. Así que por eso me he centrado un poco más aquí en el podcast, que, 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 es, que es mucho más ape-out, ¿no? De, de angorilarse <risa> <de, de> <risa> como, como animales, <risa>
2: Pues sí, a ver si... Joder, es que nos va a dejar poco tiempo el Sekiro, eh, que viene ya. Yo estoy que...
3: con miedo, sinceramente.
2: Porque quiero jugar
3: mucho al Devil May Cry, pero...
2: Pero es que el Sekiro es el Sekiro. Claro, por eso la jugada es... Había mucha gente en los comentarios... En Night, Night supongo que en otros sitios también, ¿no? Que, que los hábitos de consumo serán similares. Que decía, me espero al Sekiro y me pillo después el Devil May Cry rebajado. Si no hay otra... Pues adelante, ¿eh? entiendo que los dos play, sí, sí. hay que tenerlos. Pero el, el, el pegarle muy fuerte a David Cry durante dos semanas y después ir al Sekiro con calma tampoco es mala jugada. ¿eh? Y luego volver con el Palacio Sangriento es un juego que se pasa moderadamente rápido. O sea, darle dos vueltas en una semana, cero sí,
3: descabellado. Muy posible, sí, sí. sí.
2: Pues eso. Nos, nos vamos. La semana que viene creo que va a ser la complicada porque. Con el Sekiro viene también la GDC, que ahí habrá movidas. Está Google presentando su posible Netflix de los videojuegos. jaja. Ja. Se da por hecho que Microsoft va a hacer algo ahí con el Game Pass. La gente espera el anuncio del Game Pass como tal para PC. Los rumores ya se vienen también arriba y hablan de Switch y toda la pesca. Pero la semana que viene yo no tengo nada apuntado. No sé si tenéis algún juego por ahí... ¿La semana que viene a qué te refieres? A, al el podcast... Sal... O
3: sea, ah, no no, calla, no, no, Posible contenido dado... para el
2: podcast de la semana que viene, digo. Me ha dado como que el
3: Sekiro salía la semana que viene y me... No, no, no todavía no, todavía no. Sí. Me he mareado, eh, estoy, estoy sudando un poco. Pero en dos sí, eh, Víctor. Sí, sí, en dos sí, en dos sí. Me cago en una hostia,
1: la, la semana esta de Esperilla, yo hablaré de The Occupation, que es lo que estoy jugando ahora.
3: Y yo tengo otro juego también, en realidad. O sea, la, el siguiente podcast... Y el siguiente también hay que llenarlo de alguna manera, ¿eh? en realidad. Que es, es la semana Sekiro, pero no sé hasta qué punto vamos a poder hablar del Sekiro. Ya, yeah, pero, pero por
1: bueno. eso... Te... Tenéis, que de, tenéis que decir algo porque la gente ya no quiere escuchar nada más. Como yo me saqué un indie la semana del Sekiro, me matan. O sea, os tenéis que sacar pues, algo. Si por,
2: por nosotros fuera nos íbamos con pasamontañas a las oficinas de Activision, pero es que no, 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 sí. no creo que nos lo den. Ni ni que le mandé...
3: Le mandé un WhatsApp a al Taka y no me... No le sale ni leído. Como entregado, pero no leído. por eso, No, pero pues... sí, algo habrá que hacer. Yo la semana que viene tengo un juego... Bueno, no le interesa... Left Alive, es ¿eh? Iba a decir interesante, pero bueno, creo que... Creo que todo el mundo se sorprendió de que hubiera salido tanto como yo, porque está en las tiendas ya. Gente, está en las tiendas. ¿En serio?
2: Salió el 5 de marzo, sí, sí. No lo sabías? Pero aquí también Yo he leído lo de Japón Que se ve que sí, lo han puesto sí, sí, a sí, caer no... de un burro Y chaparon el streaming O algo así 5 de marzo 5 de marzo Joder pues No lo sabía
3: 28 de febrero en Japón 5 de marzo en Occidente Ya ves Es brutal Nadie se ha dado cuenta
2: Pero ya hablar, La semana que viene Hablaré de él No os preocupéis Vale Pues eso pues, Precisamente por si no llegamos Al Sekiro Decía lo de la GDC ¿eh? Que empieza el 18 Es toda esa semana y, y pinta interesante creo que va que va a salir va a salir cosilla de ahí nos vemos o nos escuchamos la semana que viene Os tengo que recordar antes que tanto el podcast reload como a nightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra a y que para agradeceroslo tenéis ahora los patrons un ratito más de podcast en la prórroga al resto ya digo nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchísimas gracias por seguirnos y gracias también a Marte y a Víctor.
1: A ti, Pepe.
2: Un abrazo a todo el mundo. Chao. Chao, <risa> chao, chao. Adiós.